0: Ce podcast vous est proposé en partenariat avec X-League, Net. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Geeks League et nous sommes à l'épisode numéro 62, c'est parti Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable League des Geeks Extraordinaires vous parle d'actutech et de software. Ils ne sont jamais tombés à court de bière les frites et la bière. Bienvenue sur Geeks League, un podcast bimensuel sur la technologie, le cinéma, les jeux de rôle et plein d'autres choses. Enfin, en bref, une émission de geek dans une ambiance décontractée. Bienvenue à tous, euh, bienvenue à tous. Ce soir, au sommaire, Stargate H1, la licence maudite. Battlestar Galactic, le jeu de plateau. Troll et légendes quelques petites anecdotes. Starcraft 2, vous aurez tous sur l'extension Earth of the Swarm. Ensuite, nous partons en excursion dans les studios de Harry Potter à Londres, suivi du Dragon Quiz Point et bien sûr le traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Temps pour moi d'accueillir les gens qui sont euh, autour de cette table, donc les chroniqueurs. Nous avons euh, David. Bonsoir, David. Hello. Alors, David, qu'est-ce que tu as fait, Geeks ces 15 derniers jours Alors,
1: ben, j'ai testé un jeu dont je vais parler tout à l'heure, un jeu de société euh, qui s'appelle le Mémoire 44.
0: Ok, nous avons euh, Titi, bonsoir Titi. Bonsoir tout le monde. Alors, qu'est-ce que t'as fait Geek ces 15 derniers jours euh,
2: J'ai presque fini Kuni sur PS3 et euh, ça, ça me convient bien. Et j'ai acheté un jeu, que j'ai pas encore pu tester, mais je vous en parlerai plus tard.
0: Voilà. D'accord, Laurent, bonsoir Laurent. Salut, qu'est-ce que t'as fait Geek ces 15 derniers jours Eh bien, j'étais à Londres, une ville où, euh,
3: qui sent bon euh, la mode complètement délige- délirante et euh, le cyberpunk.
0: D'accord, nous avons Grumphy, bonsoir Grumphy. Hello Alors, Grumphy, même question
4: euh, ben moi, qu'est-ce que j'ai fait de geek euh, J'ai fait euh, une ar- enfin j'ai commencé une armure en cuir, euh, je me suis fait une petite arme euh, de, en latex euh, pour des gobelins, et euh, du jeu de rôle, de la lecture et plein d'autres choses.
0: Et nous avons Méo Bonsoir Méo Méo, si tu es là <rire> Bonsoir, bonsoir Alors, qu'est-ce que ça fait de geek ces 15 jours Méo
5: alors, euh, bah, pas grand-chose, euh, principalement du Starcraft 2 en 3v3 et en 4v4. Euh, où Je suis monté diamant et platine.
2: Voilà.
3: Heureusement ah. que tu dis pas grand-chose. Hein. Ouais, ouais, ouais,
2: <rire>
5: C'est toujours comme ça. <rire>
2: il était en train de jouer. En fait, un vrai
0: geek, ça devrait répéter tout, les, tout le temps la même chose. Tu vois, il, il est à fond dedans. <rire> et bien sûr, nous saluons la chatroom qui est nombreuse ce soir. Quand on dit nombreux, nombreuses. Qu'est-ce qui est nombreux c'est La chatroom, en fait. La chatroom. Oui. La chatroom Il y a... est nombreuse. Les ce gens soir. sont nombreux. Les gens sont, Ils sont sur nombreux sur la chatroom. Dessus. Tout à fait. Vous êtes moult et moult gens. Alors, euh, bienvenue à vous, bienvenue, bienvenue à tous. N'hésitez pas à envoyer sur euh, les réseaux sociaux que euh, on est en direct. C'est maintenant et c'est parti pour une heure et demie, voire même deux heures de plaisir. Ben, on va tout de suite lancer le sujet, hein À moins que quelqu'un a quelque chose à rajouter, non
2: Non, très ouais, bien. Ouais, moi
4: j'aimerais bien dire que je passe un appel à tous ceux qui font de l'illustration fantastique. Euh, ben, j'en ai besoin pour illustrer un manuel de jeu de rôle amateur. Donc, vous avez qu'à envoyer un mail sur GeekTik, passer sur Facebook, Twitter ou tout ce que vous voulez.
3: D'accord, D'accord, merci. Je te passerai l'adresse de ma cousine, en plus elle est célibataire.
0: Ah. Tu peux peut-être pécho en même temps <rire> <rire> Vas-y Vas-y choppe C'est gratuit Allez on va tout de suite lancer le premier sujet Donc c'est Stargate SG1 La licence maudite Point d'interrogation <musique> connais pas ici autour de la table la, la licence enfin la série Stargate SG1. Euh, ben moi
3: je connais Stargate mais je sais pas si c'est SG1.
0: Si c'est SG1 que tu connais Parfait. je pense. Bah
3: j'en, j'en connais pas mal, je connais, je, je connais SG1, Atlantis... Euh...
0: Euh, Stargate Universe aussi, ouais, non je... Voilà, vous devriez tous répondre, oui, on connaît. Tu ne connaissais pas, tout. Euh,
2: si, celle avec MindGyver, mais... Ouais, c'est celle-là. Là, c'est là il n'y avait pas... Euh, bah, en en soit, pour réparer si, le on
5: le pas, si on ne connaît pas Stargate, euh, Alors, on n'est pas un vrai geek.
0: Si, si vous ne connaissez pas Stargate, je vous invite à découvrir cette série qui est pour moi... Euh, Mythique. Un, un, un élément culte, enfin au moins une pierre, elle est votre édifice geekette, euh, geekisme à avoir. Ça a plus
3: ou moins à voir avec le film, Et mais c'est, c'est mieux. Donc,
0: Et il faut seulement une semaine pour regarder la, tout, les 10 saisons entières. Et 24 h sur 24. Hein. <rire> Et oui, il y a 8 saisons, ça va. Tout le monde ça. connaît plus ou moins la série, mais est-ce que vous connaissez les jeux Stargate Non. Non, non alors, par là... contre,
3: là, on ne connaît pas, bizarrement. Et oui,
0: parce que malheureusement, il y a une espèce de, de malédiction qui règne sur les jeux Stargate, euh, SG1, qui fait que tous ces jeux qui, qui, qui vont sortir sous cette licence sont soit très nuls ou soit sont annulés. J'en connais un, en fait. Ah oui, oui! Un mode dhalf euh, mais je sais plus comment il s'appelle. Bah on va en parler, il s'appelle Stargate Half-Life, tout simplement. Ok. Il y avait un mode ah, ben, on c'est va ça, un et comment... il y en avait quelqu'un, quelques-uns qui étaient réussis, notamment celui-là. Enfin, réussi, pff, c'est un grand mot. Mais alors on va un petit peu tracer ensemble les, 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 les principaux éléments, enfin les principaux jeux euh, qui ont essayé de percer sous cette licence. Nous sommes en 1995, à ce moment-là règne euh, la Super NES et la Mega Drive, et un jeu de plateforme nommé Stargate sort sur euh, Game Boy, Mega Drive et Super Nintendo. Alors ça a été développé par Taurus Game et édité par Acclaim, je sais pas si vous voyez, c'est ceux oui. qui font euh, Constructor. enfin ils ont fait quelques Mortal jeux. Mortal Kombat. Mortal Kombat, voilà. Voilà, ils, c'est ils ont... de là que ça vient. Bon alors ils ont sorti un jeu de plateforme pas dégueulasse, mais bon c'est pas non plus révolutionnaire, les mouvements sont assez lents, le graphisme est bien, mais un peu trop, une couleur un peu dégueulasse je trouve. Donc c'était pas vraiment la grande réussite, c'est un bon jeu, mais euh, enfin, voilà, c'est pas c'est pas le jeu de l'année quoi. On va switcher la caméra. Ensuite, euh, après 1995, plus rien avant euh, 2005. Ah oui. En 2005, sort le premier FPS euh, qui s'appelle Stargate SG1 The Alliance. Alors, il faut savoir que c'est euh, développé par MGM. Qui, donc ça, ça, c'est vraiment la société qui, qui va avoir les, les droits euh, sur, sur Stargate, parce qu'ils vont essayer de développer un autre chose en même temps. Donc, en gros, c'est développé par Joe Wood et Namco. Donc, Namco, c'est ceux qui ont fait... Euh, Enfin, ce truc, ce truc, euh, treat, euh, Metal Gear, non hein. euh, Oui, Metal Gear notamment, etc. Donc il y, y a quand même des gens sympas derrière tout ça. Dire, c'est, oui, ce n'est pas, pas des noms méconnus. Voilà. Enfin, et ça devait, part... ça devait sortir sur Windows, Xbox et PS2. Mais malheureusement, fin 2005, ça a été annulé à cause euh, d'une suite d'une guerre juridique. Voilà, entre éditeurs et développeurs. Du coup, ben, euh, patatrafe, <cười> le, ouais, le plus projet plus... a dû être annulé. Il faut savoir que ce jeu à ah tir subjectif, donc ce FPS, était, euh, devait être développé avec le moteur d'Unreal Tournament 2004.
5: D'accord. Voilà. Bah sur le papier, il avait l'air bien, c'est dommage.
0: Sur le papier, il avait l'air pas mal, mais malheureusement, euh, voilà, y... catastrophe. Alors, un deuxième FF, un FPS qui est sorti sur ce même thème, ça, ça s'appelait Stargate The New Enemy. Alors ça, ça, ça l'autre, vous pouvez peut-être espérer le, le, l'avoir en leur vue mais celui-là pas, euh, pas de chance euh, parce que ça a été développé fin, ça a été développé par un studio euh, indépendant et bon bah c'est pas terrible hein. je vais vous lire le petit speech enfin le pitch que eux ils mettent <rire> c'est, c'est pas très français ça va être croustillant quoi de plus banal qu'un titre comme Stargate The New Enemy penserez-vous cependant ce que vous ne savez pas c'est que celui-ci renferme de nombreux secrets que vous devez découvrir à travers 22 missions dans le jeu vidéo Stargate The New Enemy, Développé par une équipe de création de jeux vidéo amateurs qui a émergé il y a cela deux années. Match création. Développé sous le logiciel 3D Game Studio, le jeu reprendra les bases de la série Stargate SG1 avec une histoire inédite mettant en scène un tout nouveau ennemi que vous devrez combattre. <rire> Mmh. Seul ouais. int- intrigue. Attention, att- accrochez-vous. Une acule d'intrigue. Hein. Ils ont pas fait deux, pas trois. Seul intrigue. Pour combattre un ennemi, il faudra le connaître. <rire> il faudra ainsi faire preuve de réflexion pour repousser la technologie qui vous dépassera. Voilà. Trois ouais. petits points. Oui, oi, oi.
5: Et de persévérance. Oui, en fait, il faut s'accrocher. Voilà, c'est donc. du die and retry quoi! Non, non, c'est
0: un FPS, donc le jeu s'appelle The New Enemy. Il faut voir les screens, c'est, enfin, c'est pas vilain, vilain, mais bon. Euh...
2: Non, mais bah, franchement, pour le rire d'un jeu, j'ai jamais vu une présentation comme ça. Que vous pensez, <rire> mais il faudra combattre un ennemi, qu'il faudra trouver, il y aura des secrets qu'il faudra découvrir. <rire> ouais. bon.
3: J'imagine bien le mec qui demande bonjour, est-ce que tu es mon ennemi? <rire>
5: que... Mais non! Mais non! Est-ce qu'on se connaît?
0: Ah oui! Alors. Euh, ce n'est pas tout, ensuite sort euh, le jeu Stargate Renaissance. Euh, aussi, un, un FPS, donc euh, Stargate a inspiré beaucoup de FPS. Alors là, euh, c'était basé aussi sur la série, à part- entre la saison 6 et la saison 8. Donc on devait euh, interpréter, donc c'était, on devait <rire> jouer voilà, un personnage, euh, soit Jack, soit Tilk, etc. La sortie mondiale a été faite le 10 février, malheureusement euh, ben, le jeu s'est pas bien vendu et le 15 janvier 2011, euh, tous les serveurs ont été euh, fermés et euh, tout a été retiré la vente. Donc, euh, Sympathique. C'est okay. Ça, okay. C'est un Merci. Est-ce que les, <rire> les
1: acheteurs ont été remboursés
0: Alors, Non, même pas, non. Bah <rire> non. Et ça a été développé par le Schengen Mountain Entertainment, donc ça c'était vraiment... Euh, très très connu. Non ouais, bon, pas très connu. <rire> un, bon.
5: un gros gros éditeur... Euh connu de tout le monde
0: <rire> mais euh, bon voilà ça n'a pas malheureusement... Mais par contre les graphismes n'étaient pas dégueu vraiment pas dégueu d'ailleurs je vais vous mettre après le lien de... et ça me date mettre... de quand ça de 2010 ah, comme ouais. quoi les graphismes ne font pas le jeu du coup les graphismes ne <rire> font pas le jeu alors je vous mets même le lien ouais. euh, sur la chatroom si vous voulez euh... et parfois on serait étonné parce qu'il y a de très bons jeux mais à défaut de
3: publicité euh, et pareil pour le cinéma à défaut de publicité ça prend pas et voilà ça, ça meurt quoi. Alors, alors ça on, peut être bon
0: on reste dans les... dans les... F... Ouais. dans les FPS il euh, y a eu Stargate Gate Alpha 5 1 le mode Donc euh, là pour y, avoir joué, pour y avoir joué Bon, les graphismes n'étaient pas extraordinaires, hein ouais, C'était des graphismes Alpha 5 quoi Oui mais un petit peu en dessous je trouve Graphismes Alpha 5 mais un petit peu en dessous, moi, l'est un peu moins bien travaillé. Mais le gameplay était sympa parce qu'on pouvait poser des tours et puis on jouait les Jaffa, etc. Quoi. Alors il faut savoir qu'il y a eu le mode, ce même mode qui a été développé pour Alpha 5 2 euh, Graphismes ah, un là, peu plus beau. beau, bon, il a pas... Mais bon, principe le même, hein, vraiment la même chose Sauf que là on pouvait composer nous-mêmes les... Vous savez c'est les portes des étoiles on peut composer nous-mêmes pour accéder à certaines parties de map Mais, en fait.
1: Ce que je, ce que je.. Enfin, ce dont je me rappelle qui était assez frustrant, c'est qu'il fallait ouvrir les portes manuellement. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Non je me souviens plus de ça. Et donc ça veut dire que tu avais des ennemis au cul. Tu courais et tu devais aller ouvrir la porte avant de, de pouvoir t'échapper de la pièce quoi. C'était, euh, c'était Avec plus une plus manipulation sensé. délicate. Oui. Dans Half-Life, bah les portes s'ouvrent automatiquement ouais. quand ouais. tu passes, tu vois. Et là, c'était le seul jeu où il fallait aller sur le bouton, appuyer sur le bouton, ah oui, que la porte euh... se
2: lève ah et oui, regarder la serrure. <rire>
1: non, mais les portes
0: se soulevaient doucement. C'était frustrant. <rire> <plus> <rire> tu tu <rire> pouvais jamais te barrer en vitesse, tu vois. <rire> Alors, ce n'est pas tout, euh, ils, n'ont, ils n'ont pas inspiré que de FPS, il a aussi inspiré un MMO FPS qui devait être vraiment un truc énorme, euh, ça devait sortir en 2010 également, en 2008 pardon, et ça s'appelait Stargate Worlds. Alors, euh, il faut savoir, c'est pareil, c'était sur le même, euh, la même... C'était sur la série toujours, basé sur la série, et malheureusement ce MMO RPG et MMO FPS, euh, ben, il a été lancé en bêta fermée. Et puis au moment de le lancer en bêta ouverte, ben ils ont annulé tout. <rire> voilà. D'accord. De goal, est-ce, est-ce de... Manque de budget Est-ce ou...
5: que en je fait... peux troller
0: Oui, tu peux troller.
5: Et ben en fait c'est euh, cette défiance
0: hein qui
5: est un, un MMO euh, TPS qui, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ah et c'est basé là-dessus <rire> Non c'est juste euh, que c'est euh, un MMO en TPS et que euh, ça reprend à peu près le même principe. Euh, que Stargate, c'est juste pour ça.
0: Ah ok, d'accord, d'accord. Et en fait, c'est parce que la fameuse société Shannon Mountain Entertainment a déposé le bilan. Et c'est eux qui avaient les sous, donc pas de dole, <rire> euh, Voilà.
1: Parce que je, je regarde des screens, là, ça a l'air pas mal quand même.
0: Mais c'était pas dégueu non plus, mais pareil, ça aurait pu marcher. Mais comme ils ont plus de sous, ben voilà. Ouais. C'est vrai que... En fait, ça se situait, pour les fans, ça se situait ça après la destruction des réplicateurs, juste avant l'arrivée euh, des Oris. Les Oris, c'est dans Stargate Atlantis. Ils n'ont pas fait les réplicateurs parce que c'était trop chiant à faire. Hein. <rire> non, non, je ne sais pas. Ouais, je sais peut-être que tout chiant à faire. Alors, euh, donc ça, ça pas tout pour les jeux vidéo, vraiment. Mais il faut savoir que sur le net, il y a plein de jeux euh, sur navigateur. Vous savez, des jeux où on gère des équipes, des RPG, des... plein de petits jeux de navigateur qui sont, qui sont euh, imaginés sur le thème de inspiré de, là. De, de cet univers-là. Alors, je vous l'ai dis en vrac, il hein, y a eu stargate-aventure.com N'y allez pas, c'est pas terrible. worldofstargate.fr Sgl.devom.com n'y allait pas non plus. Par contre, le dernier, <rire> le dernier, il vaut le coup d'œil. Il est quand même plus sympa graphiquement déjà. Il s'appelle Stargate-reborn.com. Et celui-là, vous pouvez tenter. C'est, trim, c'est sympa. Ouais. Alors, il faut savoir que là, on pensait que la, 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 la licence était définitivement morte hein, parce que ouais, ouais. Stargate Univers s'est, s'est planté. Tous les jeux qu'ils ont sortis, sortis est planté. Mais il n'y a que des gens casse-cou, suicidaires ou
2: ou qui veulent exploiter le filon une fois correctement, je pense qu'il y a de
0: l'attente quand
1: même eh ben... Il y a du challenge les mecs, euh... les Allez, les mecs ils, qui veulent, ils veulent être l'équipe qui a réussi à faire un
0: jeu avec G1, tu vois ouais, Il voilà. y a quand même beaucoup de cassons à récupérer okay. Tu peux essayer de vendre de l'eau en Alaska ou alors essayer de faire un jeu c'est vrai. Oui
2: c'est vrai qu'après tous les échecs tu te vois Stargate tu fais non faut vendre Stargots quoi
0: Il y a un jeu qui est sorti récemment sur Android pour 98 centimes qui s'appelle Tilk's Revenge. Alors, euh, pour l'avoir essayé, bah, c'est pas très très... Le graphisme c'est pas très très beau, le gameplay n'est pas très, très intéressant. Donc pour celui-là, j'ai envie de dire, Passé, passe passer aussi, le tour, a, ça, ça vaut pas chose. le coup. Hein.
1: Puis ce qui est bizarre, c'est qu'on joue avec Carter
0: on <rire> mais par contre cette même société il euh, y, a, y, a, y a quoi il y a deux semaines on ressorti ils sont un peu sadomaso je pense on ressorti le... un jeu sur sa licence qui s'appelle Stargate SG1 Unleashed 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 et donc là c'est un jeu d'aventure dans lequel on retrouve Til, Jack, O'Neill, Samantha, enfin toute la bande et euh, on doit traverser l'univers donc là on, peut, on doit vraiment retenir les, les codes pour aller sur l'univers etc et on doit en fait buter, le, buter les aliens hein, comme d'habitude mais 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 c'est pas mal ah. et, alors celui-là je vous encourage mais le problème c'est qu'il ne marche que sur iPhone et sur iPad donc si vous avez un Android, de hein. ben merci bon,
2: au revoir bon, bon <rire> de tu peux rappeler le titre ouais.
0: c'est Stargate SG1 Unlashed, unlashed toujours en,
2: en sorte de FPS euh... non, ah
0: non c'est un plus un jeu, un jeu d'aventure FPS un peu entre les deux ouais.
2: D'accord. On... donc on celui-là a... je vous le
0: conseille j'ai pas pu le tester parce que j'ai pas d'iPhone ou pas mm-hmm. d'iPad malheureusement ouais. mais en mais
2: gros c'est... c'est
5: pour les riches quoi
0: c'est pour les riches tout à fait et par contre il n'y a, de... a pas de version PC non plus enfin ça c'est dommage J'aurais oui bien, c'est mais... une
2: exclusivité en fait
0: ouais euh... ah, oui c'est dommage ou parce que... alors là je vous mets si vous voulez la, la bande annonce bon après ça, c'est, ça, ça tourne sur iPad donc c'est pas non plus du graphisme euh... Ouais, euh, oui, c'est pas Battlefield 4 mais bon je vous le conseille à tous vraiment euh, assez. Enfin voilà, si vous avez un iPad et vous avez de l'argent, allez-y, euh, c'est intéressant comme jeu. De toute
3: façon, s'ils si ont un iPad, ils ont de l'argent.
0: Non, bah ils ont peut-être plus, ils ont peut-être
3: plus d'argent. Ou alors, fou, ils hein. ont... Ou alors ils ont vendu jusqu'à leur caleçon.
0: Ouh, ouais, et 4,49€ le jeu quand même.
2: Mmh. Ouh le, le. Je croyais que tu parlais de ton caleçon.
0: Bon voilà, c'est <rire> tout pour, la, la, pour les, 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 les licences maudites euh, si de Stargate. Peu de peu. Merci, Marie. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Nadel. C'est parti. Coup de gueule. Coup de cœur.
1: Alors moi mon coup de cœur, coup de gueule, ça sera à la fois un coup de cœur et à la fois un coup de gueule parce qu'en en fait j'ai reçu euh, un jeu de société donc comme je vous disais tout à l'heure Mémoire 44 euh, et en fait j'adore ce jeu c'est vraiment sympa parce que c'est, c'est, un, jeu, donc, c'est un jeu de société de plateau où on, on place en fait ces figurines et les deux camps s'affrontent donc le, les alliés et euh, les Allemands euh, c'est vraiment très sympa à jouer et c'est basé en fait sur un contexte euh, historique donc euh, ça appuie le jeu c'est vraiment sympa. Mais le gros point euh, négatif, je dirais, c'est que euh, je trouve que l'équilibrage n'est pas terrible. Donc en gros, quand vous jouez allemand, vous êtes quasiment sûr de perdre la, ba- de la bataille. Quoi. Donc voilà, c'est à la fois un coup de cœur et à la fois un coup de gueule. Donc je ne sais pas si euh, je le montre à la caméra. ou...
0: Oui, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Donc je montre pour ceux qui sont là. <coughs> vais... vas-y,
5: montre à la caméra, caméra la
0: caméra volante. On va peut-être faire là... la mise au point. Il
1: ah, y a un peu de chips dessus. Faut
5: ouais. <rire> nettoyer, oh là là. <rire> je vais l'ouvrir pour
1: vous montrer.
0: Je
1: voilà donc en fait vous recevez un petit fascicule avec, euh, Qui ça. contient 16 missions Qui sont censées représenter euh, bah, Le débarquement américain Enfin des alliés en tout cas Jusqu'à la libération de Paris Et donc vous allez pouvoir jouer chacune des campagnes euh, Basées sur, euh, allez, sur l'histoire Donc euh, c'est, c'est, franchement c'est très fidèle à la réalité Un peu trop fidèle à la réalité à mon goût Puisque euh, D'après moi, il est impossible de gagner quand on joue à Alors pour vous montrer, voilà, on a un plateau euh, constitué d'hexagones sur lesquels en fait, on vient euh, placer les éléments du décor, donc euh, des arbres, des villes, des, des falaises, euh, des... La de topographie sable, du euh, terrain, le voilà, relief, c'est ça. etc. Et en fait, chaque élément sur le terrain va euh, influencer la bataille. Donc, <rire> par exemple, un village, on ne peut pas tirer à travers, puisque euh, ce sont des grands bâtiments, etc. Ça bloque la ligne de mire. Euh, donc vous avez un côté plage et euh, un côté euh, campagne. Donc là je l'ai pas déplié mais c'est bien plus grand que ça. Hein. Et alors si vous jouiez euh, aux petits soldats quand vous étiez petit, bah, ça va vous rappeler euh, certaines choses puisque vous avez des petits pions dans ce genre là qui représentent euh, vos unités. Donc voilà, donc un jeu vraiment très sympa, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à y jouer, mais euh, très frustrant euh, de perdre et de se dire qu'on n'aurait pas pu faire autrement qu'on perd quand même quoi.
0: Voilà. Merci David. Ça pas. On va maintenant passer à, David, à Titi qui va nous parler du jeu Battle, euh, Star... Battle
6: Star Galactica. Merci. Voilà.
0: Allez tout de suite, c'est parti. Jingle.
5: Bon, alors mettons le jour avec un sirop de Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer, vous dites fil sirop, soit vous sentez de relancer et vous annoncez un sirop de 14.
2: Voilà, alors moi je suis ici pour parler d'un, d'un jeu de société que j'ai acheté récemment, donc je vous l'avais dit. Donc Ce jeu c'est Battlestar Galactica, le jeu de plateau. Alors je vais commencer par une petite présentation euh, générale, un petit peu ben du jeu et de la série, parce que oui, grosse coupe, ce jeu de société, hein, une sorte de produit dérivé de la série de science-fiction Battlestar Galactica. Alors je vais donc débuter ce sujet par une brève présentation de la série, afin de permettre à ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas la série, euh, de s'imprégner un peu du background euh, de l'univers un peu qui y a autour de Battlestar. Alors au niveau de la production, de la réalisation de la série, euh je ne l'ai pas vu, hein, moi j'ai fait une petite recherche. Donc C'est une série qui se décline en 73 épisodes, qui sont répartis sur 4 saisons. Entre, il y avait des, des mini-saisons, donc une série de 10 euh, épisodes euh, plus courts qui étaient réalisés sur le web, euh, qui était intitulé Battlestar Galactica de Résistance. Ça servait de lien entre la deuxième et la troisième saison. Il y avait aussi euh, les flashbacks de Razor, donc là c'était carrément des petites scénettes de deux minutes qu'on projetait à la télé, entre les pubs, etc. Pour donner aux gens l'envie d'aller voir les films, parce qu'apparemment il y a un réel engouement autour de la série. Et euh, quelque chose aussi que là je ne savais pas du tout, donc c'est une série qui s'inspire très largement euh, d'une série qui avait été euh, créée en 1978, qui s'appelait Galactica, qui avait fait euh, pas mal de fans, donc ça a été... euh, remis au goût du jour, surtout avec les effets spéciaux. Ça permettait de donner plus de réalisme euh, aux scènes. On a tous vu la téléportation de M. Spock dans Enterprise et c'est pas forcément joli joli. Alors, euh, maintenant, le... c'est une série, en fait, qui, moi bon, je connaissais pas, mais qui est quand même relativement récente, parce que la diffusion a commencé en 2004, ça s'est terminé en 2009 sur euh, la chaîne Syfy. Il euh, faut savoir apparemment que Sci-Fi c'est une chaîne qui a été vraiment lancée grâce au succès de cette série. C'est ça qui a permis à la, à la chaîne de survivre. Donc on voit vraiment l'engouement, la, la qualité supposée de la série. Et euh, notamment, c'est aussi une série qui a reçu de très, très, très nombreuses récompenses et qui a été nominée plein de fois, que ce soit pour les costumes, les acteurs, etc. etc. Donc euh, je pense vraiment une, une série de qualité. Donc moi, personnellement, en, en ce okay. jeu, j'ai eu envie de regarder la, la série, Donc, je vais faire ça un de ces quatre. Alors, euh, après ça, après, si vous êtes vraiment fan de la série Battlestar Galactica, il faut savoir qu'il y a une suite qui est plutôt une préquelle, en fait, un peu comme Bilbo le Hobbit, on revient un petit peu en arrière, où on se retrouve 40 ans avant la guerre des cylons. Alors là, beaucoup vont se dire, mais c'est quoi la guerre des Silons Donc là, j'en arrive vraiment à la partie background euh, de Battlestar Galactica. Donc là, je vous fais le, le petit synopsis. Alors, il faut savoir que les Silons sont des robots humanoïdes créés par les humains, et ils sont devenus les ennemis jurés euh, de leurs créateurs, en fait et il y a eu une guerre en fait Euh, suite à cette guerre ils ont conclu une trêve là les Silons ont décidé de de partir enfin c'était leur accord, ils sont partis très très loin dans l'univers là les humains ont pu vivre (rire) en paix pendant environ une quarantaine d'années et puis les Silons sont revenus vraiment en force avec une nouvelle technologie ils ont pris le dessus sur les humains ils ont détruit leurs douze colonies et euh, le seul vaisseau qui va survivre à cette attaque là c'est un ancien vaisseau qui avait servi pendant la première guerre contre les Cylons le vaisseau Battlestar Galactica parce qu'il est trop obsolète pour se faire attaquer par euh, les virus euh, le hacking, le piratage Enfin euh, voilà. en, retrouve...
5: en gros c'est tellement une merde que les gens s'en foutent complètement
2: bah voilà donc... <rire> c'est, <rire> en c'est résumé <rire> ça c'est... donc je vais pouvoir garder encore mon PC dans l'espoir euh... C'est ça. Gardez tous vos vieux transistors, on sait jamais. On sait jamais.
3: Les <rire> ouais.
0: Si on se fait attaquer, ce sera les Macs qui seront se piratés, c'est tout.
2: Ben voilà, c'est pour ça. <rire> Donc, euh, Alors
0: c'est les Macs qui vont nous attaquer. Un petit peu.
2: Et euh, donc, au final, les humains euh, rescapés se retrouvent euh, protégés par ce vaisseau tout pourri qui n'a pas pu se faire hacker, mais bon, c'est le, le dernier espoir de l'humanité, en fait. Et ils vont devoir essayer de rejoindre une 13 13e colonie mythique qu'on appellerait la Terre. Et voilà, c'est un peu le, le chemin de, des humains contre les Silons. Alors, euh, c'est là que ça devient intéressant, je rejoins un peu le background euh, au niveau du jeu de société. C'est, en fait, la grosse particularité de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu semi-coopératif. Parce que dans le jeu, on va avoir des personnes qui représentent les humains, et des personnes qui représentent les silons, mais les silons sont infiltrés, on ne sait pas en fait qui est qui, donc euh, on va devoir coopérer avec des gens sans savoir quels sont vraiment leurs objectifs euh, au final. Voilà, donc là je vais planter un petit peu le, les décors, montrer l'inspect intéressant du jeu, à savoir que c'est... Euh un jeu de semi coopératif. Alors je vais quand même maintenant euh, aborder des, des choses plus concrètes. Hein, donc euh, déjà. Si, euh... si tu
0: as besoin d'une assistante, euh, nous avons Gretcha à ta droite <rire> qui va pouvoir. Euh... Ah, ah, je peux <rire> montrer les trucs, c'est
2: les Merci, caméras. Merci Gretcha. Voilà. Donc euh, je file le plateau. Je peux la montrer la boîte. Hein.
1: Joli personnage
2: devant. Voilà.
3: En petite
2: caméra Donc oui, quand on regarde la boîte, en fait, déjà, il y a pas mal d'illustrations, de, de photos de personnages, donc ça plonge pas mal un petit peu dans, dans l'ambiance de la série, ça donne envie de, d'aller regarder ça. Alors le prix, en fait, du jeu, c'est environ euh, 45 euros. Euh, le concepteur, c'est Korei Konietzka, hein, euh, le fils de Greta. Mmh.
6: Et euh... connu pour ces jeux Stargate <rire> hein.
2: Voilà Oui vu qu'ici on parle pas de, de Stargate y aura pas de coupure de son j'espère <rire> Voilà Alors l'éditeur c'est Fantasy Flight Fantasy Flight pardon et Edge Entertainment Le distributeur Millennium Alors chose que j'aime bien c'est le nombre de joueurs C'est de 3 à 6, moi bon, j'aime bien pouvoir Quand je fais une partie inviter pas mal de personnes Là c'est possible Alors les, les mécanismes un peu euh, typiques Qui vont caractériser le jeu ben, Déjà j'ai je dit c'est du semi-coopératif il euh, y a de la négociation et il y a aussi un peu de la déduction, un petit peu comme dans le poker, vu qu'on joue un peu euh, carte cachée, on ne sait pas devenir qui est qui, il faut des fois se fier à son instinct. Relâche conseillé, c'est 14 ans ou plus, hein, donc c'est quand même un jeu qui est relativement complexe, j'y reviendrai plus tard. La durée moyenne d'une partie, c'est de 2 à 3 heures, 3 heures pour les premières parties apparemment, si personne ne connaît les règles, ou plutôt 2, voilà, donc un jeu qui est relativement long. Tu veux euh... passer la nuit en fait oui, voilà. <rire> donc écoutez, oui, bon après-midi. <rire> oui, une bonne après-midi dans l'idée. Non, Ils ont dans l'idée d'en faire un juste après. voilà, J'ai pas pu le tester, donc euh, voilà. Okay. <rire> pas le choix.
5: Alors, donc, vers 4h euh... du mat, plus ou moins, vous aurez peut-être fini une partie. Ouais, ça me fait un peu peur. Quand on <rire> sait
1: que, comment il s'appelle le jeu de cartes auquel euh, on joue. Euh... la bataille résistance alors... <rire> non non ah, là, si. c'est résistance euh... non, non
0: pas celui-là ah, avec ton jeu grand fille euh... Munchkin Munchkin, enfin, oh,
3: ouais, Munchkin, ouais. Munchkin
1: nous prend une nuit entière euh... ah, ouais, c'est ouais. Un... ça il est, on... est,
3: on... est terrible je
2: gelé c'est effectivement tu pars dans tous les sens t'es foutu hein.
0: allez on est pas sur Munchkin
3: on est oui. sur...
2: pardon pardon digression alors euh, chose intéressante euh, vu que je suis un vieux dinosaure euh, je savais pas que la série existait moi je crois que mon jeu il était tout neuf il <rire> a été édité en 2009 <rire> environ donc il y a déjà des extensions disponibles et oui <rire> <rire> Donc les et extensions oui. c'est Exodus et Pegasus. Euh, 40 euros environ chacune pour des extensions c'est assez cher, mais j'étais voir un petit peu sur internet, il euh, y a quand même vraiment du bon matériel aussi. Et surtout Pegasus c'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment comme moi jouer à pas mal de monde. Pegasus permet d'atteindre jusqu'à 7 joueurs, ce qui est plutôt rare pour des jeux de plateau, faut, faut quand même le reconnaître. Ouais, hein. ouais alors euh, première étape quand j'ai acheté le jeu bah, la fameuse ouverture de la boîte déjà qu'on la prend en main on se dit ça va c'est assez lourd <rire> et puis on ouvre la boîte et là on peut vraiment découvrir un, un matériel de, de belle qualité donc il y a environ 10 fiches personnages cartonnées, je reviendrai là dessus plus tard une cinquantaine de marqueurs pour voir si un vaisseau est touché, etc. Il y a 228 cartes, un dé à 8 faces. Ça, j'aime bien en tant que holiste. Avoir un dé à 8 faces dans un jeu, des fois, ça fait plaisir. Il y a des petits vaisseaux en plastique euh, qui représentent... euh les, les modèles, euh, je, moi je vais, je vais licencier Gretcha. Hein, euh... ouais, parce que là, je,
3: je... Mais il est au chômage. Euh... Voilà. Ah,
2: va, il, te... donc, il est en train donc, de boire. Donc, je ai que... pas touché voilà. la boîte. Puis, euh, y... Enfin voilà, donc il y a ça. Le plateau de jeu qui est franchement pas mal, j'en reparlerai, hein, parce qu'au début j'étais un peu déçu, mais après j'ai trouvé pas mal. Et surtout, on a quand même un livret de règles, 32 pages, tout en français, donc c'est, c'est assez appréciable finalement. Alors, euh, pour faire court, euh, on peut clairement dire que le jeu vaut quand même les 45 euros en comparaison d'autres. Euh, y a, voilà, donc ça c'est les fiches personnages qu'on vous montre à l'image.
0: 45 euros, dis
2: 45 euros. Ouais. Oui,
0: franchement, c'est, c'est voilà, raisonnable ce, hein, avec, avec voilà. les figurines et tout ça.
2: Et euh, le, le plateau est grand, il y a pas mal de cartes etc. donc c'est, c'est vraiment bien alors je vais un petit peu parler de l'organisation du, du plateau de jeu, comme ça les gens vont peut-être pouvoir essayer de comprendre comment ça joue découvrir un peu le principe donc vous avez au centre du vaisseau euh, au centre du plateau jouer. de jeu euh, le vaisseau Galactica <rire> qui est représenté tout autour de, voilà, de ce vaisseau-là, vous avez un espace intersidéral qui est représenté, qui est divisé en six cas. Sera un peu le théâtre des batailles spatiales. Et puis, en haut, vous avez euh, les compteurs pour les ressources, les emplacements pour poser les cartes, la réserve de véhicules. Vous avez aussi le Colonial One, donc le, le vaisseau enfin, un peu Air Force One de l'espace du futur, je ne sais pas comment dire ça, où le Président est non Et puis, vous avez les, les bases de sinon qui sont, qui sont présents. Alors, euh, ça, c'est, c'est le plateau. La première fois que j'ai regardé le plateau, j'étais un peu déçu en fait par l'aspect un peu euh, dépouillé et vide du jeu mais en fait c'est très bien conçu parce que quand on joue il y a vraiment besoin de l'espace autour du vaisseau pour pouvoir poser ses cartes ah oui. pour pouvoir placer les vaisseaux donc euh, moi quand je l'ai ouvert j'ai fait un peu la gueule je me suis dit c'est pas très très beau euh, pour le prix mais en fait c'est vraiment bien bien conçu comme plateau donc ça ça doit être agréable à jouer voilà alors euh, maintenant euh, comment est-ce que le jeu va fonctionner
3: j'ai l'impression que tu sortes des bonbons tu sais <rire>
5: ouais j'avais, j'avais l'impression
3: de montrer de la drogue de...
2: Ouais, c'est ça Alors, c'est de la bonne pas cher, donc, les donc ça c'est les marqueurs de points ça me permet de, de rebondir sur mes coups ouais
1: familles. c'est ça voilà. c'est
2: 400, 400 grammes pas, pas cher ouais. bonne qualité voilà
1: 400 grammes 45
2: Plusons, euros. Ouais. Ouais, bah c'est 1 euro le kilo en fait le jeu est vraiment bien fourni hein. enfin 1 euro 45 euros le kilo voilà ouais, c'est, c'est dans les prix normaux hein. donc euh, je reviens à ce fameux livret de règles de 32 pages ça pourrait rebuter pas mal de joueurs en se disant ben pff, 32 pages ça doit être lourd à digérer ça va être complexe à mettre hein, se mettre en place fastidieux dans le jeu en fait pas du tout si le livret de jeu fait euh, de règles pardon fait 32 pages c'est parce que il regorge d'exemples et d'illustrations ils n'hésitent pas à mettre vraiment pour euh, une règle, euh, l'ensemble des cartes qui sont posées, etc. Donc le, les règles sont très clairement expliquées et bien traduites, donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment bien de, de ce point de vue-là. Alors maintenant, j'en arrive au mécanisme du jeu, parce que c'est ce qui intéresse tout le monde, hein, voilà. Donc, ce que j'avais dit, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que c'est un jeu semi-coopératif, on ne sait pas qui est humain, qui est si long, et donc il va avoir un gros esprit de, de suspicion, de paranoïa qui s'installe au cours de la partie, apparemment ça fait, fan, ça fait plaisir aux fans de la série, ils s'y retrouvent un petit peu dans l'ambiance, euh, voilà. Alors les mécanismes de jeu, comment est-ce que ça va se passer Donc, au début du jeu, chaque joueur va devoir choisir une fiche personnage, cette fiche-là, en fait, elle est importante parce qu'en fonction du personnage que vous allez choisir, donc un personnage bien sûr tiré de, de la série euh, de science-fiction, vous allez recevoir trois cartes compétences. je sais pas moi, politique, deux cartes compétences, pilotage, chacun un petit peu ses talents et ses, ses inconvénients. Et puis ensuite, et c'est là que ça devient marrant, chaque joueur va recevoir une carte de lo- loyauté. C'est là qu'on va voir, en fait, c'est là qu'on va voir en fait, si vous êtes soit un humain ou alors un Cylon. C'est une phase importante et au milieu de la partie vous allez recevoir votre deuxième carte sinon. Donc, concrètement en termes de jeu ça veut dire quoi peut-être qu'au début de la partie tout le monde va devoir coopérer parce que tout le monde est humain mais à la moitié de la partie on va découvrir qui est le traître enfin même pas encore le découvrir mais le traître sera seulement là donc ça va être vraiment bien la suspicion vu que personne va faire d'action un peu frauduleuse ou louche on peut se monter la tête pour rien donc ça c'est ça, ça vraiment ça veut dire que le ce...
1: traître va se découvrir traître à ce moment là
2: ouais. oui donc aussi ça c'est marrant tu peux jouer euh, la moitié du jeu euh, en aidant les humains parce que tu es humain et puis tu vas découvrir finalement que tu as un trait et là as un temps de jeu plus restreint pour faire changer les choses donc euh, peut-être que chacun aussi va essayer de garder ses cartes les plus puissantes donc ça moi j'aime vraiment bien le principe là, c'est, c'est très original alors euh, là dedans il y a aussi une carte un peu plus particulière c'est sympathisant, à mon avis elle est là pour équilibrer les forces euh, entre les humains et les silons donc j'ai dit qu'on recevait une deuxième carte de loyauté à mi-parcours et justement, il y a une carte qui s'appelle « Vous êtes le sympathisant ». Et là, quand on re- donne la deuxième carte loyauté, on fait le compteur sur, le, sur le, le plateau de jeu. On voit un peu les ressources qui restent à disposition des humains. C'est un peu ça qui permet de gagner ou de perdre. Si les humains sont mal embarqués, le sympathisant devient Silon. Si les Silons sont dominants, le sympathisant va aider les humains, en fait. Okay. Voilà. Donc, euh, à mi-parcours, les humains ou le Silon vont recevoir un coup de main. C'est le, qui détermine c'est, le euh... c'est, c'est, les, c'est les, 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 les points techniques. de victoire sur le plateau ah, oui. donc si les humains par exemple il reste 10 de carburant euh, 10 en population avec euh, logiquement ils devraient être à 5 pour être mal barré bah, à ce moment là l'autre devient ainsi long pour, euh, péter c'est les quoi, humains.
1: donc c'est quand même lui qui prend la décision de... il prend
2: pas la décision on, on garde sur le plateau de jeu ouais. on oui, il, il reçoit
5: la carte et suivant voilà c'est le place, on il fait le bilan dans là un,
2: c'est dans voilà, un autre donc ça permet un petit peu d'équilibrer les forces à mi parcours justement donc notamment à mon avis, si le, le silon n'est pas révélé, que les quatre humains ont bien joué la moitié du jeu, bah, le sympathisant directement, ça veut dire qu'à la mi-parcours, il y a tout de suite deux silons. Il voilà, mmh. faut savoir que le, le sympathisant, lui, doit tout de suite dire qui il est.
5: En fait. ah, oui. il, doit, il doit s'annoncer direct. Mais oui, donc, voilà. Okay, si euh,
1: si les, 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 les silons sont mal barres il s'annonce, on sait direct qu'il va essayer de... Voilà, avoir, donc à un euh, moment
2: dans, un dans la partie, quand les humains sont en mi-parcours vers la Terre, on stoppe le jeu, on redonne une carte loyauté à chacun, on regarde. Et à ce moment-là, ben, euh, on... il y en a un forcément qui a la carte sympathisant, il doit s'annoncer, il dit « j'ai la carte sympathisant, on regarde sur le plateau où les humains en sont au niveau de la gestion des ressources, si c'est bon pour les humains, il devient sinon, si c'est bon pour les sinon, il vient avec les humains. Voilà, » Donc ça, moi j'ai D'accord. trouvé ça assez original pour euh, équilibrer le jeu, je trouve que c'est encore une bonne trouvaille. Et euh, ce qui est très marrant, donc justement, je parlais des... Euh, des compteurs de, de provisions, etc. Donc c'est que, vu qu'il y a deux camps, il y a forcément deux objectifs différents. Donc les humains doivent protéger le, le Battlestar Galactica, il ne doit pas être détruit par les vaisseaux, et ils doivent aussi gérer quatre sortes de ressources euh, différentes en fait.
0: Ça, ça nous fait penser à David, euh, avec David, euh, au jeu de euh, au jeu de son navigateur Mush, ouais. de Mush and Twin, un peu dans le même principe où il y a un traître et c'est coopératif, mais il y a un félon quoi. Ah oui voilà. C'est... Coopératif à félon. Ouais, il y a deux félons. Ah, fait long. Bah là, oui, donc... Il
2: y a le loup dans la bergerie. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. J'aime bien cette idée-là, vraiment. Euh, voilà, donc maintenant, je reprends un petit peu où j'en ai oui donc euh, comment est-ce que vous allez me dire euh, comment est-ce qu'on fait pour garder son identité secrète en fait c'est ça un petit peu quand on connaît pas le jeu on se demande comment est-ce que ça se passe bon, en fait c'est simple chacun va jouer son tour euh, de jeu de façon classique mais à la fin du tour de chaque joueur on retourne une carte crise en fait c'est un événement euh, fâcheux pour euh, euh, les humains s'ils arrivent à gérer cette crise ben, les humains vont gagner des ressources s'ils n'arrivent pas à la gérer ils vont en perdre donc il y a intérêt pour les humains de les gagner et inversement pour les stylons, ils doivent faire perdre ce test de compétence aux humains et ce qui est très très marrant en fait c'est que ce, cette période là se déroule avec les cartes que les joueurs ont en main on les pose face cachée devant soi on met ça dans une pile commune toujours face cachée, on peut juste montrer fatalement le nombre de cartes qu'on donne on rajoute deux cartes qui viennent du côté dans cette pile commune et on regarde avec le résultat si le, le résultat est positif. Donc je donne un exemple. Hein. Donc, si donc, euh,
5: attends, attends, donc euh, j'ai, tout ça est tiré pris... au hasard ou euh, les gens choisissent non. les cartes qui posent pas se cacher. Je vais
2: je vais j'ai un peu j'ai un peu mélangé donc je vais redonner un exemple bien concret. D'accord, avec okay.
5: un exemple.
2: Donc euh, j'avais dit d'accord. Carte après... On m'entend toujours. Okay, okay. D'accord. Donc euh, là si on prend euh, Allez, une carte crise. Il va falloir par exemple atteindre un score de 8, soit en pilotage, soit en, en ingénierie. Voilà. Donc chaque personnage, je l'ai dit, a des compétences différentes et donc aura des cartes différentes. Le premier joueur qui a résolu la crise va dire bah, « moi je pose deux cartes, il va poser, je ne sais pas, moi une carte ingénierie, une carte pilotage et il en aura posé deux. » On va dire que ça fait deux points pour atteindre les 8. Le joueur d'à côté qui est humain va poser trois cartes pilotage, on est à 5. Le troisième joueur, lui c'est un silon. il va poser euh, deux cartes politiques qui n'ont rien à voir avec les compétences demandées. Donc là on va déduire le score des cartes posées. Voilà, donc chacun pose ses cartes face cachée pour donner ou déduire du score. Et puis on remélange ce paquet là, et on en reprend deux de la pioche sur le côté pour euh, embrouiller les joueurs en fait. Parce que si au départ il n'y a pas de, de traître, il faut absolument qu'il y ait des, des cartes qui viennent pourrir un petit peu euh, l'opinion des gens en fait. Est-ce que j'ai été clair
5: Ouais. Oui, Exactement. je pense oui, oui
2: D'accord, voilà, donc ce mécanisme là est vraiment bien pensé parce qu'on a un retournement de situation qui peut arriver au milieu de la partie mais au début on peut se prendre la tête parce qu'il y a deux cartes qui viennent du hasard et on peut déduire pas mal de choses en fonction du personnage des gens donc exemple, euh, si je suis le sinon, si je suis le traite et que je sais que mon joueur à gauche c'est le politicien qui pioche cinq cartes politiques à chaque tour que j'arrive à poser deux cartes politiques euh, devant et que dans la pioche il y en avait deux autres politiques les joueurs ils vont se dire bah tiens le... il y a beaucoup de cartes politiques de euh... Déduire, euh, voilà. oui voilà on va dire bah c'est tel joueur c'est le politicien, le traître et là il va se retrouver en prison et la prison c'est franchement pas triste apparemment parce que tant qu'on n'arrive pas à convaincre les autres joueurs de son innocence c'est le même principe c'est un test de compétence sauf que les autres vont claquer des cartes pour qu'on sorte pas donc si on doit faire 7 avec cette cartes et que les trois autres joueurs en... On claque pour qu'on réussisse pas le test, c'est vraiment chaud. Il faut, euh, voilà, il faut espérer ne pas être le si long. Voilà, je... Je vais bien expliqué. Oui, bah oui, je bah, pense que hein. oui, oui, c'est, c'est, c'est
0: Franchement, ça a un sens. Ouais, ça donne envie de jouer. Ça donne envie de jouer. Ouais, on hein. arrête là.
5: On va arrêter. Bonne soirée tout le monde. et euh... <rire> <rire>
0: <rire> bah, Merci Titi. Non, de rien. Maintenant, on va passer au coup de cœur Google. Bah, de moi. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, ici, c'est la série Real Human, (rire) qui est en fait une série produite par Arte, et c'est une série euh, science-fiction... une série à science-fiction suédoise que je vous conseille tous de regarder, c'est le jeudi à 20h50 sur Arte. J'ai fait un petit billet sur Geeks League cette semaine, bah hier, même si vous voulez voir un petit peu de quoi ça parle, donc je vais pas m'étaler plus que ça. Si vous êtes intéressé par la science-fiction, et si vous aimez la bonne science-fiction, là je vous conseille, ça a l'air sympa, j'ai vu les deux premiers épisodes hier, c'est vraiment très bien, ça s'appelle Real humain Real Humans, et euh, allez voir sur Geeks League, il y a un billet qui se parle de ça. On va maintenant passer à la suite, et on va... C'est 2-3 petites anecdotes sur Troll et Légendes, donc c'est Grumpf qui nous a été. qui est parti de la en excursion, alors c'est parti, jingle.
3: Les légendes sur la musique de Far West, moi je trouve que ça le fait. Genre, fait allez,
4: allez c'est ah, parti. Sur ton cheval. J'ai fait <rire> le <rire> vendredi et le samedi. Euh, le vendredi, donc c'était les concerts. Malheureusement, comme je suis arrivé en retard, j'ai pu voir que Nalband et pas les deux autres. Euh, et euh, ben, je veux dire que euh, je t'ai pas mmh. déçu de pas voir les autres, mais j'étais content de voir Nalband puisque c'est la première fois que je les voyais en scène il euh, y a juste que le son était un petit peu pourri et un hein, des chanteurs qu'on n'entendait pas euh, par contre euh, bah, c'était euh, franchement marrant et il euh, bah, y a juste un truc qui m'a un petit peu fatigué que je trouvais marrant mais en même temps je me dis c'est dégueu de faire ça c'est qu'ils ont un peu pourri les, les concerts des autres en disant bah, dès qu'il y a une petite pause ou quoi euh, faites euh, poulet poulet piou 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 <rire> comme dans la chanson <rire> et bon il faut dire qu'il y a tout le monde qui est déchaîné avec ça euh, donc euh, ça aide pas,
0: <rire> mais
4: ça, et, ouais, euh, pas j'ai acheté un vrai. super t-shirt euh, baston donc ça j'étais assez content et puis ben, le lendemain euh, ben, j'ai pas été au concert parce que je savais que j'avais pas le temps donc euh, j'ai juste fait le, le festival il euh, y avait énormément de monde j'avais été il y a deux ans il euh, y avait déjà du monde mais euh, pas à ce point là et là euh, ben, dans toute la partie euh, qui était pas la fin il y a vraiment une distinction entre la partie jeu, jeu de rôle, et euh, le reste où il y a tout l'artisanat, euh, les auteurs de BD, de romans, etc. Et la partie euh, qui n'était pas jeu jeu, ben, c'était vraiment le bordel pour circuler. Euh, c'est vraiment dommage qu'il y ait eu tant de monde, mais comme beaucoup l'ont dit euh, dans, dans les retours euh, du festival, c'est à mon avis euh, parce qu'il faisait froid. Et euh, du coup, ben, d'habitude, les gens traînent dehors et là... Euh ben, vu qu'il y avait du monde, enfin ils faisaient caillant comme je sais pas quoi, euh, les gens restaient forts à l'intérieur. Euh, mais sinon en dehors de ça, il ben, euh, y avait pour ceux qui sont amateurs de, de bière, euh, vu que c'est, c'est sponsorisé par euh, la cuvée des trolls, il ben, y avait de la troll à boire, euh, ce qui est assez sympa. Et puis j'ai découvert euh, ben, euh, plusieurs jeux de société puisqu'il y a une partie prototype. Euh, et j'ai notamment pu jouer un jeu euh, sur les quatre éléments, dont j'ai oublié le nom, mais euh, dont j'ai un exemplaire dédicacé qui va arriver incessamment sous peu via un ami. Ça, c'est les je suis assez là. content. Ouais, c'est euh, et j'ai pu rejouer à Time Masters, qui est un, un jeu deck building que je conseille de tester euh, dès que vous avez l'occasion. Euh, qui n'est pas encore sorti, mais qui va apparemment euh, se financer via une campagne euh, sur euh, Ulule ou autre euh, station. Euh, il y a, et, pardon, ouais.
2: il y a une, une ressemblance avec Dominion quand tu parles de deck building euh,
4: C'est beaucoup plus poussé que Dominion en termes de plus. combo. D'accord. En fait, euh, tout pêche, c'est est sympa, est une quoi. question de, de timing. Donc, en fait, tu as des, des trucs où tu vois, en fait, tu joues les sortilèges, et plus tu joues de sortilèges, plus tu as de points, plus tu peux prendre d'autres sortilèges. Ouais, donc il faut et en faut fait, tu peux bloquer des sortilèges, et... euh, tu les poses, mais <rire> tu ne les joues pas ce tour-ci. Et donc ça s'accumule. D'accord. Donc ouais, c'est, c'est assez sympa, euh, as moyen de faire vraiment des gros combos. Quoi.
2: Ouais, ça peut être sympa. Moi, je, je mets bien les magiques en son temps, et, euh, ça peut être vraiment voilà. fun. Euh,
4: ouais. Ouais. Et puis j'ai aussi euh, trouvé euh, une nouvelle extension pour Seven Wonders qui venait de sortir, donc euh, <rire> très ah, très content <rire> et euh, voilà ben, le reste, euh... Alors, c'était vraiment très chouette je vous conseille vraiment d'y aller malheureusement c'est tous les deux ans seulement donc euh, ah. ben, ce sera pour euh, 2015 et voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus je sais pas si vous avez des questions euh... les concerts euh, cette année, était... le prix d'entrée était
3: différent pour les concerts et l'entrée principale ou pas enfin, euh,
4: comme toutes les autres années en fait ouais, c'est à dire ouais. que Moi, je le je festival c'est je pense en pré-vente 5 euros un truc comme ça mm-hmm. euh, et euh, ben les, les, les concerts étaient à je pense 15 euros mais t'as un passe ah ouais, pour les trois jours, jours de 40 euros quoi ouais. Ouais, ça je
3: je sens sens encore parce que moi dans mes souvenirs c'était plus cher que ça et euh... oui
4: mais c'est en pré-vente ça, ouais, hein. c'est ça. Euh, ouais, ouais. sur place je n'ai aucune idée du prix moi j'ai pris en pré-vente euh...
3: et il y avait un groupe sympa il y a, mais il y a de ça euh, facilement 5-6 ans c'était Corvus Corax je sais pas s'il y en a qui connaissent ah oui ouais, ouais, Corvus Corax ils sont géniaux.
4: j'ai pas mal de CD2 donc
3: euh... c'est bien, bien sympa
4: Ouais, non en fait cette année il euh, y en a beaucoup qui ont dit que le, les groupes de musique est un petit peu moins bon que les autres années c'est vrai que euh, bah, à part euh, la Horde que j'ai découvert que euh, bah, j'attends pas de pouvoir m'acheter le CD euh, les autres groupes il euh, n'y bah, a rien qui me tente vraiment ou Agart que je connaissais euh, les, les, un les, peu de noms ou Salta Mortis qui était pas mal quoi. Les donjons de Nalbug sont venus une année à travers les jeux. Ouais, mais ouais, bah ils y sont depuis le début en fait. Chaque année ils viennent. Ils sont chaque année ils, sont, ils que sont,
3: Je euh... les ai vus une fois, mais je savais pas qu'ils revenaient chaque année.
4: Okay. Ah si, si, si. Et les Donc gens voilà, Ok, déguiser. merci. Hop,
0: Pardon, hop, oui, il y a des cosplays et tout ça, hein, c'est
3: ça hein, aussi. Hein. Euh, oui, ben, tout le monde est déguisé euh... à peu
4: de choses près. Hein. Euh, moi j'étais déguisé en un gobelin malade. Euh... <rire> <Comme> <rire> un
3: gobelin a toujours l'air malade. Comment ça tu ressemble fais ressemble à quoi un gobelin malade Ça ressemble en humain en fait. Ça ressemble en humain. On va
0: maintenant passer à la suite. Euh, et c'est le coup de cœur, coup de gueule de Calvin. Coup de gueule. Coup de cœur.
3: Alors moi, ce sera un gros coup de cœur en fait, qui est un peu lié à mon sujet de tantôt, qui est le making of Harry Potter. En fait, euh, le week-end passé, j'étais à Londres et Londres, c'est la City, c'est la cité où euh, tout peut se passer. C'est ouais, c'est ça. Je prends l'accent anglais maintenant. C'est, c'est, la trop city, l'accent... Yeah. c'est la City. C'est trop classe. <rire> <ça. rire> Mais euh, voilà, Londres, en fait, euh, si y a une ville qui est décomplexée, c'est peut-être bien celle-là, quoi. Tu dans le métro. Déjà, bah, le métro en tant que tel, bon, j'ai, fait, j'ai assez pratiqué le métro bruxellois. Le métro londonien, c'est la haute technologie par rapport au métro. Sauf, sauf, sauf les, les, les trains qui sont un peu pourris. Mais à l'intérieur, tu as des, des écrans partout,
0: partout, partout. Eh oui, mais c'est la city.
3: C'est la city. <rire> mais oui, c'est
0: ça. Qu'est-ce que tu veux
3: Il est méchant. Il est méchant. C'est son de gueule. <rire> Et euh, en gros, ce qui est cool, c'est que euh, les, les gens là-bas sont complètement décomplexés. Et il euh, y a des gens qui s'habillent n'importe, Tu verrais ça à Bruxelles Tu dirais mais il est complètement habillé n'importe comment Ils s'en foutent complètement Et notamment il y a du cyberpunk Il y a des gars euh, ils ont peur de rien
2: voilà. La balle est gobelante, on parle comme malade <rire> ouais, c'est ça, après, l-
3: l- beau, tu Limite tu, tu te baladerais en cosplay dans la rue Je crois que les gens trouveraient ça normal ils, Je crois qu'ils se poseraient même pas de questions Je suis mmh. entré dans un magasin cyberpunk Ils vendaient des espèces de, de prothèses euh, Faussement euh, tu vois, Avec des fils partout que tu peux de scotcher partout tu disais vous là, tu te fous de ça ici en Belgique, on va te prendre pour un fou. Et là, à mon avis, ça on va t'arrêter. Ouais, c'est ça, on va, on va probablement t'arrêter, probablement t'arrêter. Ouais. Ils vendaient des menottes aussi dans ce magasin-là. Fait. Ils vendaient de tout, des glaçons en forme de flingue, des, des trucs complètement absurdes. C'est un sex shop et... en fait. Il <rire> <rire> bah, y avait une partie sex shop. Il te... y avait une partie sex shop, mais dans les coulisses. Et là, j'ai pas été. Mais euh, mais non, c'est, franchement, c'est une ville que je recommande. Très sympa.
0: Merci. Et on en profite tant qu'on est un petit peu dans l'interlude. Il y a Rodi sur la chatroom qui nous rappelle que demain c'est la zombie. Et que si les gens sont intéressés, ben vous venez habiller en zombie dans Bruxelles et ben, c'est parti. La quoi la zombie Zombie.
5: <rire> bah oui. Ah oui, c'est biff, ouais. D'accord. Et il y, y a des bouts qui partent. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Des bouts de zombies
2: Il y a, y a ah. des bouts qui partent. Ah oui,
0: voilà. d'accord, d'accord. Stop, 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 stop. <coughs> on, va par- on va maintenant passer à la suite. On va parler de StarCraft 2 et de l'extension Earth of the Swarm avec euh, notre ami oh, et... C'est parti, jingle.
3: Tu m'étonnes que tu te fous de mon accent.
6: <rire> Il a pas été à la CD. Hein. Ah, non, bah c'est pour ça. On va lui payer en voyage. <rire>
5: Alors, StarCraft 2 Heart of the Swarm, ou wow, bien, entre Zergling et Summer, un succès total. Donc, euh, l'histoire de la campagne commence là où s'est arrêté Wings of Liberty. Euh, Kerrigan a été sauvé, rendu humaine. Spoiler pas... ah, ouais,
1: a... oh de merde il a <rire> Ça va, c'est fini, un jeu hein.
5: qui est sorti il y a trois ans. Donc oui, les mais il y en y a qui viennent de l'acheter seulement. seulement. <rire> tu viens de, de leur détruire. Des 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 de ce, ce qui s'est passé. Donc, ah, les Zergs n'ont plus tellement de chefs. Ils se sont divisés en plusieurs factions. Euh, <rire> et se sont répandus à travers tout, tout le secteur euh, et tout, tout l'univers. Et donc, qui ne représente plus vraiment de menace pour l'Empire Terran. Cependant, bah, Kerrigan est toujours animé par son dédi- désir de vengeance et de voir Mengs mort. En effet, euh, bah, c'est à cause de lui que les Erg l'ont capturé et transformé en Reine des Lames dans StarCraft 1. Euh, On va tout euh... de
0: suite arrêter ici cette rubrique parce qu'il y a trop de spoil.
5: <rire> <rire> non, c'est dans StarCraft 1, ça va quoi. <rire> donc, J'ai elle pas va fini, donc. Euh...
2: 1 <rire> Il sort quand StarCraft 1 <rire>
5: donc euh, elle, va, elle va parcourir euh, diverses planètes afin de reformer les seins et de prendre sa revanche sur l'empereur. La Merci campagne compte. De... Euh, Il y avait on... un empereur.
2: Hein
1: Merci
5: Méo, mmh. je peux le revendre. <rire> Allez, continue, continue. Avec plaisir. Avec plaisir.
2: À l'empereur. <rire> à l'empereur.
5: Euh, donc la campagne compte une petite trentaine de missions et euh, celles-ci sont réparties donc euh, sur plusieurs planètes. Pendant les trois quarts dans la campagne, on a le contrôle sur Kerrigan, et quand on ne la contrôle pas, on contrôle un autre héros à la place. Malgré le fait ben, que la grande base de tout RTS est de construire sa base, développer son armée, détruire son adversaire, ben, certaines missions sont à rien différentes, et on a même l'occasion de combattre des boss, où, euh, il se... où on ne se contente pas uniquement d'envoyer ses unités attaquées attaquer, mais il faudra euh, être réactif et, euh, et déplacer constamment euh, ses unités tout en les faisant attaquer euh, la, cible, la cible principale. L'une des grosses nouveautés de, de la campagne, c'est que Kerrigan prendra des niveaux au fur et à mesure des missions en prenant des points d'expérience obtenus lors de l'accomplissement des objectifs principaux et secondaires. Donc, Elle deviendra de plus en plus puissante et apprendra de nouvelles compétences et de nouveaux sorts qui sont tous plus utiles les uns que les autres. Je ne les détaille pas, comme ça je ne spoil pas. <rire> Cependant, Kerrigan n'est pas la seule à évoluer. En effet, toutes les troupes peuvent avoir trois évolutions différentes que l'on peut changer entre, entre chaque mission. Donc par exemple, ils peuvent se déplacer plus rapidement, ils peuvent attaquer de manière euh, plus puissante ou avoir une, une plus grande résistance. Mais ces unités peuvent euh, également avoir une évolution définitive. Donc par exemple, pour les Erglings, euh, ils peuvent soit euh, se transformer par trois et de manière quasi instantanée. Ou alors, ils sont produits par deux, mais ils peuvent euh, monter sur les falaises et sauter sur les ennemis, un peu comme euh, les faucheurs le font. Donc L'histoire évolue tout au long de la campagne et celle-ci est vraiment captivante. Je recommande à ceux bah, qui ont déjà pas mal joué à Starcraft 2 de se mettre en difficulté difficile directement. Personnellement, j'ai fait en normal euh, bah, le, la nuit de, de sa sortie et en 8h30, je l'avais fini avec tous les hauts faits euh, que l'on peut faire en mode normal et sans vraiment avoir de difficulté. L'autre, ben, la majeure partie de Starcraft 2, je vais dire, c'est le multijoueur. Sauf que, si vous n'avez jamais fait de multi, ben, un nouveau mode a été créé, qui est le mode entraînement. Donc, celui-ci est composé de trois niveaux euh, et vous apprendra petit à petit à maîtriser votre race et de connaître les bases de ce que vous devez faire pour faire un opening normal pour vos parties en ligne. Euh, ça vous quitte vraiment. Donc... Euh, au début, il vous dit voilà, vous devez faire 9 VCS. 9 VCS, il vous dit vous devez faire votre dépôt oui, de ravitaillement 9 VCS. Jusqu'à avant de te
2: dans le online, en fait.
5: Ouais, exactement. C'est, c'est vraiment un tuto pour te lancer dans le online, pour On pas que tu pas débarques, de... te fasses complètement allumé. On vas fasses... sur
2: les gens qui finissent le jeu en 8 heures en mode difficile. Hein.
5: <rire> non, c'est, c'est, c'est pour ceux qui, qui n'ont pas fait, le... non, ouais. pas fait StarCraft 2 Wings of Liberty, quoi pour qu'ils, ouais, qu'ils ouais, aient quelques tard, bases. Quoi, ouais, euh... Voilà
1: dans euh, Wings of Liberty il y a déjà une sorte de tuto comme ça sauf que quand on arrive en multi on se fait quand même défoncer hein.
5: ouais voilà mais là les tutos sont vraiment ils sont vraiment <rire> travaillés par race euh, mais c'est pas des tutos qui te disent euh, pour faire un, un late game je veux dire mais c'est, c'est vraiment pour te dire un opening euh, standard donc c'est un 14 racks, 14 gaz et puis tu construis des unités et puis tu fais ton, ton usine, ton spatioport et tout ça quoi un donc truc euh... pas
0: très critique, quoi ah, j'allais dire c'est un peu cheesy <rire> non c'est pas du tout cheesy
5: <rire> non non justement c'est pas cheesy c'est, ouais, euh, c'est safe donc, euh, donc ce, ce mode entraînement guide vraiment bien pour, euh, pour faire ce premier pas euh, en, en, en multijoueur et donc après bah, vient le vrai multijoueur et là bah, on reste sur ce qu'on connaît de, de Wings of Liberty Avec euh, ces plusieurs ligues, euh, donc euh, bronze, argent, or, platine, diamant, master et grand master. Sauf qu'il y a des nouveautés pour chaque race. Il y a deux nouvelles unités Terran, deux nouvelles unités Zerg et trois nouvelles unités Protoss. Donc euh, pour les Terran, il y a une amélioration du tourmenteur qui est disponible, ça s'appelle le nettoyeur. Donc euh, le tourmenteur, qui est une unité rapide, se transforme en lance-flamme au corps à corps et euh, qui est terriblement efficace contre toutes les unités de mêlée donc les Erglings, les, les zélotes, euh, et ces choses là la deuxième unité est la mine qui euh, bien exploitée, est vraiment dévastatrice donc elle s'enterre dans le sol et toutes les 40 secondes elle envoie un missile sur une, sur une unité ennemie qui passe euh, près d'elle et ce missile inflige d'énormes dégâts de zone donc en gros t'as une croupette de 10 Erglings qui restent paqués près d'une mine ben tes Erglings t'en as plus
0: ah, c'est pas la mine qui explose, la mine envoie un truc.
5: Ouais, ouais, la mine envoie un missile carrément, quoi. Donc, et elle se recharge en de... 40 secondes.
0: Et ouais. elle, est elle est comment est-ce qu'on dit Elle est enterrée à ça Ouais,
5: ouais, elle est enterrée.
0: <rire> Mais elle est visible par l'ennemi, non
5: Non, 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 en fait, comme elle est enterrée, tu dois avoir un moyen de détection pour, pour la voir et pour pouvoir la détruire. Donc avoir un, un OBS, enfin un Observeur, soit scanner avec les terrans ou alors avoir un vigilant en Zerg. Et donc ces deux unités euh, Terran qui arrivent plutôt en début de game donc, qui sont disponibles assez rapidement pour les ergues il y a l'Essammer et la vipère donc le premier est une unité qui s'enterre dans le sol donc euh, on va dire comme la mine et euh, qui crée des nuisibles par, deux par deux toutes les, euh, toutes les x secondes et euh, ces nuisibles attaquent les unités terrestres euh, pendant une durée limitée euh, quand, et quand tu n'as qu'un seul SMR, ben c'est, pas, c'est pas super puissant, mais quand on a, on a 5-6 avec euh, de bonnes défenses autour. Faut jouer
2: sur ben... l'effet de masse. Hmm Faut jouer sur l'effet de masse.
5: Ouais, voilà, exactement. Ben, c'est, c'est le style Zerk, c'est euh, tout seul, ben, c'est un peu nul, mais quand t'es en masse, ça fait, ça fait vraiment beaucoup de dégâts.
0: Alors, c'est, c'est vrai que sur la, la chatroube, en fait, il y en a quelques-uns qui disent On oh, comprend rien, on comprend rien, mais c'est vrai que c'est un petit peu. C'est un peu technique. C'est un peu, c'est technique, technique, hein. c'est un peu mais... technique, oui.
5: C'est un peu technique, mais j'ai justement essayé de, de ne pas parler technique. Donc, ah bah il ne parle,
0: euh... parle
3: pas
5: technique. <rire> voilà.
3: Il aurait pu être technique. Il aurait pu parler des raccourcis clavier.
5: <rire> J'aurais pu te parler, te parler aussi avec les termes anglais des, non, ouais, des moi, j'ai unités. Euh, j'ai fait un effort pour mettre des euh, des noms français. Tout à fait. Ça c'est gentil. Donc euh... non, moi l'anglais j'aime
1: Par bien. Par exemple, il a dit tourmenteur. <rire> mais
5: vois, j'ai pas suite... dit Lyon.
1: Tout de suite, les gens ils savent ce que c'est un tourmenteur. <rire>
5: c'est quelqu'un qui tourne au VO! et donc euh, la deuxième unité donc c'est euh, la vipère euh, qui elle a deux techniques donc soit elle peut poser un nuage qui empêche toutes les unités de tirer euh, bah, plus loin que le corps à corps donc en gros les marines bah, ils doivent avoir les erglings autour d'eux pour pouvoir tirer euh, pareil euh, pour les, les chars de siège ou les, toutes, les, toutes les unités qui sont dans, dans ce nuage bah, ne peuvent pas tirer à, à distance c'est un peu comme... Il y avait une unité dans, dans Broudoir qui, qui faisait ça, c'était le saboteur. Et bien là, le, le concept ah, est le oui, même.
1: Oui, 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 oui. Donc en <rire> fait, il, ça réduit la visibilité des unités, quoi.
5: ouais voilà, exactement. Mais des, des unités ennemies, pas les tiennes.
2: Ah oui, non, c'est, c'est ah, oui. ça c'est bien, franchement.
1: Oui, parce que ouais. les tiennes, elles ont des masques ou un truc comme ça.
5: <rire> voilà, non, les tiennes, c'est des ergueux, donc ça va. <rire> euh, et l'autre technique, donc ça attire une unité euh, à elle. Donc, en gros, bah, si tu as une grosse ligne de chars de siège, bah, tu, tu grappes, je vais dire, les, les chars euh, un à un pour les, les écarter de, de leur grosse ligne de front et pour pouvoir les grappiller euh, petit à petit. Là,
2: tu deviens technique. Hein.
1: <rire> <Hey> Grappé, <rire> ça ça veut dire que tu fais avancer ta ligne de chars petit à petit
5: bah, Non, tu attires à toi les chars ennemis. Ah ouais, ah.
0: t'attires, comme ça, comme un aimant, quoi.
5: Ouais, ouais, voilà, exactement. Et Donc, euh, les, les le chars grabé. qui sont bien posés, qui font une un bon arc de défense bah toi tu les attires et du, de fait bah, ils sont plus bien placés et tu peux, tu peux les bousiller un par un quoi, euh, plus facilement.
1: Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est à, à l'avantage des, des Terranes Parce que j'ai l'impression que là c'est que bah, des les Les nettoyeurs
5: quoi. et les mines. Ouais, c'est moyen. Il bah, y, y a aussi euh, des, euh, des médi-va-, les médivacs qui peuvent avoir euh, une vitesse, donc euh, un boost de vitesse pendant un temps.
1: Ils ont ah, la voilà, vitre. Ça aussi. c'est bien ça.
5: Ouais, ouais voilà et, euh, disons que euh, ça met, ça augmente de 50% leur vitesse je pense un truc comme ça donc c'est, ça, ça fait de, de bons euh, de bonnes accélérations et pour les protos donc ils, ils disposent de trois unités de trois nouvelles unités euh, qui sont le vaisseau l'oracle et le tempête donc le noyau de vaisseau est une unité qui se construit euh, vraiment très rapidement et qui est redoutable contre les unités terrestres Donc C'est un très bon moyen de défense euh, en en début de partie contre contre les premières agressions afin de de pouvoir euh, partir sur une une tech un un peu plus évoluée. Il y a l'oracle qui est une unité d'agression par excellence, il est est très rapide et doté de capacités qui peuvent par exemple complètement démolir une économie en quelques secondes. Euh, Cependant quand il utilise ses capacités, il perd de la mana et donc il devra attendre pour pouvoir les réutiliser. Ah, c'est et très
2: puissant, mais très court dans le temps.
5: Oui, voilà. Donc, il... C'est un sort qui est assez court, mais qui est assez dévastateur. Et enfin, il y a le Tempête, qui est une unité de snipe. Donc, oui. elle a une, une portée de tir qui est, euh, qui est énorme et qui fait de très gros dégâts. Et c'est un volant. C'est un volant, oui, oui tout à fait. Les, les trois unités des, des protos sont trois nouvelles unités volantes. Et euh, seulement, euh, il se déplace assez lentement. Donc. Euh... Donc il faut aussi un peu jouer sur l'effet de masse pour les tempêtes pour pouvoir pouvoir faire mal. Et enfin, bah, je finirai sur sur Battle.net et ses nouvelles fonctionnalités. Euh, Donc euh, on peut rejoindre des clans afin de pouvoir jouer sous un un nom de team. Donc par exemple, on pourrait créer la team Geeks League et jouer sous le tag euh, GL. Et on ne peut faire partie que d'un seul clan à la fois. Ou alors, il y a des groupes pour pouvoir euh, rejoindre plus de joueurs, pour pouvoir partager euh, ses stratégies ou discuter de tout et de rien. Et là, on peut rejoindre autant de groupes euh, qu'on veut.
2: Ça, ah, ouais. Le deuxième que tu viens de citer, c'est plutôt une sorte de forum, en fait ou... ça, c'est
0: un clan.
5: C- non, non, non. C'est... Ouais, c'est des forums, teams, mais une euh, game avec un... C'est, c'est... On va dire, c'est différent IRC. D'accord. Alors, on va dire ça comme ça. C'est différent chat... Euh qui sont une qui sont game mais une fois que tu pars du jeu, ben, tu n'as plus, oui. plus ce, que, ce que les gens disent dedans. Quoi. D'accord, d'accord. Okay. Et alors, les différentes parties euh, qu'on joue nous octroient des points d'expérience dans, dans la race qu'on a jouée. Et il y a au total, au total 30 niveaux à prendre dans chaque race, et chaque niveau nous offre soit un bonus... Euh, non, soit un nouveau euh, graphe à poser euh, sur, euh, sur notre base, ouais. soit, soit un nouveau portrait, soit des danses pour certaines unités, voire même euh, des nouveaux modèles pour des unités ou bien des bâtiments. Donc Mais ça
0: pas,
2: pas davantage en jeu. Oui, voilà, c'est ça. Non, non, c'est, c'est, c'est
5: uniquement goût, cosmétique. C'est... Okay. Et donc, en gros, Halt ben, of the Swarm, ben, c'est une extension hyper fournie. Et euh, vous seriez fou de ne pas l'acheter si vous avez si vous avez aimé Wings of Liberty.
0: Est-ce qu'elle vous c'est 45 boules
5: euh, complètement.
0: Okay.
5: Il <rire> faut acheter le <rire> les yeux fermés c'est euh, c'est Et que du bonheur.
3: Est-ce qu'elle est indépendante au jeu de base
5: Euh oui. Tu dois avoir Wings of Liberty pour pouvoir jouer à H.O.T.S. Ouais. Donc <rire> <rire> c'est, c'est, c'est,
3: c'est, c'est,
1: c'est vraiment indépendant. Quoi. <rire> c'est ça. Il y a un truc
3: que je n'ai pas compris. Donc,
1: c'est
4: non, non, pas non de... c'est pas indépendant, pardon. C'est pas indépendant.
5: <rire> <rire> sorry, sorry. Ça, pour
3: une fois que j'avais suivi, je
5: bah, me suis hein <rire> Non, non, c'est n'est pas indépendant. Tu dois avoir euh, le jeu de base pour pouvoir jouer à l'extension. Quoi. Bah, merci, Béo. Ben de rien, ah, avec merci plaisir.
6: Merci Et sinon,
5: soir. vous pouvez euh, sinon rejoindre. De soir. <rire> <rire> vous pouvez euh, voir ma chaîne YouTube euh, MéojiFo, il y a une Et à deux vidéos par jour euh, en 2v2 ou en 3v3 ou du 4v4. En tout cas ça a
2: bien sympa.
0: D'accord, merci Méo Merci Maintenant beaucoup. Maintenant on passe au coup de cœur coup de gueule de Titi. Coup de gueule Coup de cœur
2: Voilà, alors, euh, moi mon coup de gueule en fait euh, et coup de cœur à la fois, c'est euh, Ni no Kuni Donc euh, je sais pas si vous connaissez le, le jeu qui est sorti sur PlayStation 3. Personne. Non. Non. Donc euh, peut-être les studios Ghibli. Je les appelais comme ça. Ouais. Voilà donc euh, c'était franchement pour moi un, un potentiellement un très très bon jeu vidéo parce que c'est euh, donc, un des créateurs de, de RPG qui sont associés avec les studios Ghibli, avec les dessinateurs, avec l'équipe, et ils ont créé un jeu de rôle qui est vraiment euh, magnifique. Il y a la cinématique Ghibli, il y a le compositeur, enfin voilà, vraiment tout parfait pour faire un très très bon jeu de rôle.
3: Rappelle un peu mmh. quelques films des studios Ghibli pour ceux qui connaissent. Euh, le
2: Château dans le Ciel, Rosso, euh, euh, Princesse Princess Mononoke, mononoke. Euh, pff, voilà. Euh... C'est les principaux, oh, enfin en il voilà, hein, y en a plein. Hein. Il y en a d'autres, hein, mais enfin, moi j'ai toujours bien aimé ceux qui aiment bien les mangas, enfin, je trouve ça, ça un style graphique, une certaine patte. Voilà. Et euh, donc euh, moi qui suis assez fan justement de, de ces films d'animation, on un jeu de rôle avec les studios Ghibli, ça va être magique. Et euh, en termes de, jeu, le... enfin, de gameplay, le jeu est très très riche, très fourni, il y a plein de choses à faire, mais le, le seul inconvénient en fait qu'il y a c'est l'histoire est totalement naïve, c'est, c'est vraiment euh, très très triste, donc il euh, y a des moments en fait où on passe le dialogue parce qu'on se l'impression quoi. que oui, ces petits ours bruns, euh... <rire> voilà, c'est vraiment <rire> comme ça, ou oh, non, la mission de sorcière a fait du mal aux habitants, pourquoi est-ce qu'ils sont tristes et... Donc à côté de ça, on peut regarder les graphiques et apprécier pleinement l'aventure, enfin, moi, si je mette une note sur 20, je mettrais 16 sur 20, parce que c'est beau, le gameplay est très amusant, enfin, on peut s'amuser à faire des niveaux, il y a plein de quêtes à faire, mais c'est juste euh, l'histoire qui est vraiment euh, très 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 très, très naïve, donc voilà, coup de gueule et coup de cœur.
0: Merci Titi, merci et maintenant, on passe à la rubrique excursion. Et oui, notre ami euh, Kelvin est parti en excursion et a découvert pour nous les studios Harry Potter. Alors c'est parti, jingle, excursion.
2: In the city. <rire> In
0: the city.
5: Super. J'adore le jingle. Tu veux explorer avec moi Let's go
0: Voilà, on un coup parce qu'on n'a pas le droit. J'ai <rire> <rire> peur, arrête de Comment parler de Harry
3: Potter après le jingle de Dora l'Exploratrice oh, Ça, bah, va bonne chance. Ouais, bonne merde. Bien, ouais, ouais. Euh, donc voilà, bah, comme euh, vous l'auriez compris, j'ai été à Londres le week-end dernier. Euh, notamment pour aller voir en fait, les studios Warner Bros. qui sont à 20 minutes de. <rire> Il y a un fourré autour de la table. <rire> donc, notamment les studios Warner Bros. C'est en fait, pour la City sont... <rire> <rire> désolé. <rire> donc ils sont à 20 minutes de Londres en fait euh, Donc les studios Warner en fait euh, Bon sont là depuis, euh, depuis très longtemps Et pour euh, l'anecdote en fait C'est également là qu'ont été tournés euh, le film Sleepy Hollow Ou euh, La Menace Fantôme Donc le premier épisode de Star Wars Entre autres choses Il y a aussi des épisodes de euh, James Bond qui ont été tournés là Et donc euh, bah, évidemment Manne financière euh, oblige et euh, Une masse de pognon à ramasser on va dire L- La série Harry Potter ayant très très bien marché comme on peut euh, s'en douter bah, Ils ont en fait euh, créé une sorte de part d'attraction Si je puis dire euh, Dans les studios en, en tant que tel Donc ils ont euh, aménagé entièrement deux des studios euh, Pour euh, récupérer Où ils ont stocké tous les décors Et vous êtes invité à pénétrer dans l'univers Harry Potter Alors au niveau de la, je veux dire, de la, de la mise en scène C'est, euh, c'est les studios Warner C'est à dire que ce n'est pas n'importe quoi Ce n'est pas un produit touristique à la con Où on vous montre deux vitrines et une maquette C'est de la cabine De, des studios, de, de Disney World euh, c'est vraiment euh, du, du grand art quoi. vous pénétrez vraiment dans les studios Harry Potter euh, c'est les trois acteurs qui vous invitent via un écran euh, le, l'écran se soulève, il y a les portes qui s'ouvrent vous êtes dans la grande salle quoi. c'est un truc euh, assez impressionnant j'ai mis des photos pour euh, ceux qui veulent voir euh, sur euh, la page Facebook
0: ouais, c'est la page Facebook de Geeks League dans... sur le mur des photos vous pouvez voir ça
3: j'avais les images et c'est impressionnant ouais, ouais, non mais il y, y a franchement de, 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 de tout et, euh, et on apprend plein de choses bon euh, il faut évidemment aimer la série mais euh, Allez, par exemple, euh, pour la, la, la géante araignée, par exemple, Aragog, il euh, y, y a beaucoup d'effets spéciaux, par exemple, on croit que c'est des, bah justement des effets spéciaux. En fait, pas du tout, c'est des espèces d'animatroniques gigantesques. Euh, par exemple, la porte, vous verrez sur Facebook, il y a la, la, vidéo de, la photo de la porte avec les serpents dans l'épisode 2. Euh, c'est une porte pour ceux qui connaissent pas Donc avec des serpents qui sont très très mobiles enfin qui, qui s'entrelacent et qui s'entrelacent On se dit c'est pas possible, c'est beaucoup trop flexible, ouais, beaucoup ouais, trop mobile ouais. Non c'est une porte qui a vraiment été créée Et ça a demandé un travail fou aux ingénieurs D'ailleurs pour l'anecdote, elle réapparaît dans l'épisode 7 Et en fait ils ont dû reconstruire la porte Parce que les mécaniques étaient tellement euh, subtiles Qu'ils ont dû euh, bah, tout dégraisser, tout reconstruire Et après on dit euh... que je
5: spoil hein bah, wow. ouais. je spoil, je spoil sur le tec- y la y technique a une porte hein, dans le <rire> set. C'est ça, il y a une porte dans le set,
3: telle de mauvaise foi. <rire> wow. Et Bien il y a une cas. araignée, bon, allez, ok. Donc pour l'araignée bah Je reviens à l'araignée justement Harry Potter tout le monde l'a vu Voilà <rire> euh, Donc pour, la, pour l'araignée par exemple bah C'est une araignée géante euh, Il a fallu 11 techniciens Derrière des, des télécommandes Genre bah, les télécommandes de, de, de voitures téléguidées Souvent beaucoup plus complexes Vous vous en doutez Il a fallu 11 techniciens Pour manipuler la bestiole Donc j'imagine qu'il y en avait Plus ou moins un par patte qu'il y en avait un pour les mandibules, un pour les yeux, je sais pas trop, mais euh, c'était un truc assez colossal. C'est
2: bien, ouais. <rire> oui, c'est 11 techniciens pour manipuler un animatronique. Et donc, justement, quand tu visites ça, en fait, tu aussi toutes les informations sur voilà, la, la, ouais. la, le making of vraiment du film. Donc, c'est pas simplement visiter et voir les, les éléments du film, tu as toutes les explications, ça, voilà. ça c'est sympa. En, en,
3: en, fait. en fait, si tu veux, le, ça se divise en plusieurs parties. Tu rentres d'abord dans la première partie qui est le, la grande salle. La, mmh. Là où ils ont le banquet, etc. Ah, Ou, la grande euh, salle du film. En la fait grande salle, salle, salle du film, oui, ouais, ouais, qui a vraiment été construite, évidemment, et qui est toujours là. Euh, qui est dans le set. Hein. Qui, est,
5: <rire> qui est partout. Qui est dans tous, je pense.
3: Qui est dans tous. Qui est, qui est dans tous, c'est la salle principale. Évidemment, ah, le, toit magi- <rire> le, le toit magique, évidemment, on n'y est pas, vous vous en doutez. Euh, donc, avec tous les costumes, etc. Puis, il y a une partie où là, tu rentres plus dans euh, des décors, je veux dire, ponctuels. Euh, par exemple, tu as le ministère de la magie, tu as toute l'allée, euh, euh, c'est pas l'allée dans un brume, c'est le chemin de traverse, tout le chemin de traverse y est, entièrement, donc euh, avec toutes les boutiques, etc. On ne peut pas rentrer dans les boutiques, dommage, mais toutes les boutiques y sont, il euh, y a des photos aussi sur Facebook. Euh, puis tu as une partie justement sur les techniques et là sur les techniques bah, euh, t'appuies sur des petits boutons et tu vois une, une maquette qui, une marionnette qui bouge quoi. La, te, la tête de, de Dobby l'Elf, euh, le, le Buck euh, le, le, l'hypogriffe euh, c'est l'acteur qui joue Flick qui t'explique sur, euh, sur euh, écran géant et qui interagit avec les maquettes, un peu comme bah, dans Rodisney, euh, pour ceux qui, qui ont vu le, les attractions, bah, le gars, il appuie sur un bouton sur l'écran, bah, évidemment, il y a la maquette qui bouge. Quoi. Oui, oui, Mais c'est très quoi. vivant. Quoi. Donc, tu es vraiment immergé dedans. C'est, et c'est très sympa. interactif. Voilà, en fait. c'est très interactif. Alors, pour le, le, le fun aussi, ils vendent de la bière au beurre. Ah, bien je ah, veux... Excellent. Ah Alors, tout le monde se pose la question de savoir quel goût ça a. Alors, je vous, je vous réponds. Eh ben, c'est dégueulasse. Ouais, bah, c'est à dire qu'en fait, c'est très écœurant parce que c'est à base de caramel et une crème au beurre au-dessus. Alors, c'est super écœurant. Tu bois un verre, t'en peux plus quoi. C'est... Mais c'est. c'est... Euh...
2: Ça va régler la fin le problème de la fin dans le monde, en fait, ce truc Ça, je c'est pense. une question pour les fans, mais ça a été traduit en français, bière au beurre. Mais... Ouais. Euh... Je sais pas en, en anglais. Non, en je crois que c'est, c'est, butter, c'est
3: butter quelque chose. Butterbeer hein. ouais, Butterbeer euh... Butterbeer, je, beer, je pas, sais pas. Euh... Avec l'accent allemand, butterbeer Ça donne pas envie. Quoi. Faudrait Me demander tournir. à Dora ouais. Dora, yeah. nous. Je ne sais pas exactement comment c'est, c'est traduit, mais bon, le goût, ouais, c'est caramel, t'en bois un hein, t'en veux plus. Mais hein. sinon il y a le Magicobus aussi, euh, il y a le pont de Poudlard qui est un peu complètement de travers.
0: Est-ce qu'il y a des bonbons là, euh, les... Mais alors, alors, évidemment,
3: si, si, si. Vous, vous vous imaginez bien que, que business is business, Attends, les expressions ici, euh, ils vendent des dragées euh, de Bertie Rochus dans la... Dans dans la, la City, il est la... presque Bilingue. Les de Trois jours à long que... je suis bilingue. Ah, oui, ouais. euh, et ils vendent des, ouais. des bonbons. Et franchement, j'ai hésité. Je me suis dit, il faut que je les achète, il faut que je, je teste un peu, tomber sur les crottes de nez. En fait, bon, vu les prix, c'est, c'est exorbitant. Le prix d'entrée du parc, ça va encore. Euh, je crois que c'est 29 livres. Allez, ça fait 33, 33 euros, 34 euros. J'y ai passé 4 heures, c'est correct. Ça, Donc, ça, ça c'est, c'est ouais. pas mal. Ouais. Voilà, ça, c'est pas mal, ça va. Mais par contre, tout ce qui est produit ouais. dérivé, c'est atroce. Euh, la, la, la boîte de bonbons, c'est des bonbons genre Dragibus. Ça coûtait 8, 8 livres. Donc, euh, vous ah imaginez, ça fait un Là,
5: peu. Pour tout... combien euh...
3: Euh, bah, T'avais un petit paquet, genre le, le gros sachet de
4: Dragibus, Et à peine, quoi.
3: Et en fait. Euh... Ça dure
4: longtemps, hein, le, le sachet.
3: Ah, j'imagine ouais enfin ah, pas à ce prix-là j'espère mais, euh... <rire> ah, mais j'ai un
4: collègue qui... qui a le sachet je peux te dire ça dure très longtemps parce que tu te risques ça fait pas 3 ans douter. qu'il
3: l'a il a toujours pas fini ouais mais apparemment il y a vraiment des, bon... des, des goûts des piégés apparemment parce que ah là, oui j'ai... non
4: il y a des trucs dégueux vraiment c'est pour ça que ça dure longtemps en fait. <rire> pas y en fait.
3: mais en fait le truc c'est que j'ai regardé les composants en me disant est-ce qu'ils ont vraiment joué le jeu et il y a quand même dans les composants il y a quand même poivre alors dans des bonbons tu dis bon il y a un truc qui va pas donc ouais, Les à produits, mon avis, il y, y a quand même des embûches. Mais alors au niveau produit touristique, et, enfin au niveau produit, bah, ça va de l'écharpe, euh, l'écharpe au bonbon, enfin euh, il y a de tout, il mmh. y a vraiment de tout, des, des costumes complets, tu peux acheter la robe d'Hermione, enfin peut-être pas, peut-être ouais. pas le, le, le costume de Severus, enfin blinde ceux, mais c'est, c'est hors de prix quoi. Et alors aussi, quelque chose que j'ai pas dit, c'est que justement, comme c'est conçu comme un parc d'attraction, il y a des trucs où tu interagis justement. Par exemple, il y a un cours de lancement de sortilège, un cours de baguette magique. Où tu es ouais. face à un écran et tu as un animateur qui t'entraîne à envoyer des sorts. Donc euh, bah, pour les enfants, c'est génial. Quoi. Ça, c'est sympa. Bon, et, et, le... et pas que les
2: enfants, enfin, tu t'amuses à, à faire des, des espèces de sortilèges C'est avec des... un peu, je sais pas, moi, j'ai pas de bonnes références, mais avec le capteur de la Xbox où enfin, on te voit sur bah, le camp, non, les gestes. Non, malheureusement, non. Bah,
3: j'espérais que ça soit comme ça. Ça, 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 ça m'a un peu déçu, c'est que j'espérais que tu intergisses avec l'écran, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que tu as un professeur qui est devant toi qui fait les gestes et toi tu dois les répéter. D'accord. Donc c'est un peu moins vivant que ça n'aurait pu l'être. C'est vrai qu'ils auraient pu aller un peu au-delà. Par contre un truc qui est très vivant et qui est très sympa C'est qu'il te propose de te mettre devant des écrans verts tu montes sur un balai magique et il te filme et, euh, te, et, ça, tu te voy... et, et ça te fait une vidéo où tu voyages euh, au-dessus de Londres, enfin, euh, c'est des images du film au-dessus de Poudlard, etc. Et t'es sur ton balai magique en train de, de voguer, quoi. Et, et ça, t'as... c'est 12 livres. Et voilà, évidemment, <rire> ça, ça se vend. Ça. C'est, comme, c'est comme dans les parcs d'attraction, t'as tout compris, t'as compris le système. Ça se vend, mais bon, tu peux regarder les photos, les images et, euh, et tu te marres à les regarder et puis tu les achètes pas, c'est tout. C'est, c'est... Tout à fait. Il te, il te force pas, quoi. Mais là, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment sympa. Et donc, euh, voilà, c'est, il se, euh, c'est à 20 minutes de Londres. Et euh, ouais, ça vaut vraiment le coup. Et sinon, euh, que puis-je dire encore Il bah, p- y, a, y, a, y a plein d'a- d'anecdotes. Euh, allez, euh, en vitesse, le, le, le Dobylel, elfe de Maison. Euh, donc, c'est, bah, c'est une maquette. Il euh, y a, y a, y a plein, plein de trucs, les costumes. c'est a... ça,
0: je pensais que c'était des, des, des effets spéciaux. Non, en fait.
3: pas du tout, en fait. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a plein de choses. On s'imagine que c'est des effets spéciaux, mais pas du tout. Par exemple, la tour de... qui arrive dans le, dans le bureau de Dumbledore, l'espèce de phénix comme ça, le, le, ouais. l'escalier tout coulissant mais ça demandait des mois et des mois de préparation parce que c'est super complexe à monter, mais c'est pas des effets spéciaux. C'est vraiment une maquette où il y a un sous-sol et ça, ça monte, quoi.
5: Et c'est vraiment un escalier qui, qui coulisse. Ouais, tout ouais. Tout ouais, ouais,
2: ouais. Il justifie ce choix-là Ou euh, c'est pour avoir un meilleur rendu à l'image qu'un non, effet c'est spécial pas... c'est... Non, euh... mais non, bah, c'est,
3: c'est, pas c'est pas le premier film où je enfin en regardant un peu les bonus, genre Seigneur des Anneaux. ou euh, Star Wars joue plutôt sur les effets spéciaux, justement, et mmh. je trouve que les jeux, films mmh. qui utilisent des maquettes ou des... des c'est plus réaliste il n'y a rien à faire t'es plus ça dedans ça survit
2: peut-être mieux aussi au passage du temps ouais
3: peut-être bien aussi Star
4: Wars c'était des maquettes c'était des maquettes il
3: ouais. y, a, y a des maquettes mais il y a beaucoup d'effets spéciaux dans Star Wars genre bah, euh, oui, Jar Jar je Bing, te parle c'est des vieux moi. Qu... ouais ouais non, mais Jar dans, Jar, Jar Binks ce, hein, hein. ce n'est qu'un,
5: euh, que, qu'un mec avec des capteurs de quoi en effet, ouais
3: Voilà euh, Jar Jar Binks C'est un mec avec des capteurs Tous les gobelins dans Harry Potter C'est des mecs qui ont des masques hein. C'est comme dans Seigneur des Anneaux Ils ont des masques Et justement dans la partie euh, Ils te montent un peu les prothèses etc. C'est un truc de fou La quantité de prothèses Qu'ils ont dû créer euh, Un petit chiffre Pour les 7 Harry Potter Il y avait 4000 techniciens Qui ont travaillé sur, euh, sur le film <rire> Donc sympa, euh, quand on parle De l'industrie ah ouais. du cinéma euh, Ça parle c'est bien C'est vraiment de l'industrie cinéma, du cinéma ouais. quoi. Et les, d- les décors sont plus ou moins Grandeur nature Donc c'est des décors Assez gigantesques
2: Et euh... Dernière, mm-hmm. euh, le, le château de Poudlard, ça, c'est, c'est un endroit qui existe réellement quelque part, qu'ils alors, ont filmé, en... qui a servi d'endroit. Alors, final, alors en fait le, euh, ch-
3: le château Poudlard, aussi. ouais en fait le château Poudlard, donc euh, il existe le, des maquettes de pièces, pièce par pièce ouais. euh, La grande salle par exemple, j'ai des photos, je crois que je les ai mises
2: euh, de la grande salle ouais, de Gryffondor. L'aspect extérieur en fait. Alors c'est l'aspect c'est extérieur, c'est une,
3: ça c'est le, le clou du spectacle, c'est une maquette gigantesque. Euh, yep. le, le, c'est un hangar qui fait euh, Je crois qu'il fait bien 12 mètres sur 12 mètres C'est une maquette gigantesque Tous les gamins rêvent d'avoir ça chez eux Sauf qu'on n'a pas <rire> une maison assez grande pour avoir une maquette ouais. comme ça
2: Ou les soldats, Et en fait
3: c'est ouais. les maquettes qui permettent d'avoir des vues euh, Par exemple quand il, il y a le dragon qui tourne autour bah, Ils ont des espèces de mini caméras ah oui, Très qui, précises qui autour, Et qui tournent autour
5: euh... Ouais, c'est, c'est comme euh, 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 la cité du Gondor, c'est une maquette, t'as la caméra qui tourne. Quoi. Ouais, D'accord, c'est ça, c'est...
3: Ouais, ouais, bah, euh, bah, le, la tour d'Ortan, pareil, quoi. c'est des maquettes ouais. qui tournent autour, bah, c'est une technique assez rodée en cinéma. Et, mais la maquette, évidemment, vu la proportion de Poudlard, bah, ouais. c- ce qui me faisait plaisir aussi, c'est que c'était la première fois que j'avais l'occasion de voir Poudlard en entier. <rire> voilà, pour les, pour les <rire> pour fans, Moi, je me suis toujours demandé où était cette pièce-là par rapport à l'autre, où était le, le pont par rapport à un tel bah là, tu vois Ah dans... oui, donc tu as pu
2: vraiment ah oui, oui. tu peux rentrer à l'intérieur. Euh... Tu peux pas rentrer à
3: l'intérieur, mais c'est. c'est, une... c'est tu
2: vois à travers plusieurs l'éche- ouais,
3: l'éche- L'échelle est très très grande, la taux principale est plus grande que cette cassis, oui. quoi. Donc c'est vraiment une grosse grosse maquette. Et tu peux positionner un peu tout. Euh... L'intérieur, tu le vois pas, mais tout l'extérieur, tu vois l'architecture, etc., quoi. T'y-t'y, t'aurais pas D'accord. pu prendre des
0: cours à Poudlard, t'aurais, t'aurais tout le temps en retard. <rire> ça,
3: c'est, c'est ah, ouais, mais Franchement, c'est ce que je dis. C'est non, que... il
5: aurait eu la carte magique pour savoir les raccourcis. Évidemment, et ils ça, les vendent. Hein. Si la carte
0: a... du maraudeur, il faut savoir qu'ils la
3: vendent. <rire> Évidemment.
5: Ouais, okay. et, euh... et elle bouge tout
3: ou... Oh non, ça quand même pas, non. Non, elle bouge pas. Oh. Ouais. Non, malheureusement, non. Mais par contre, elle se décompose en mille morceaux. Genre, j'ai déjà du mal à plier une carte normale. Alors, celle-là, j'imagine. pique tes sous. Tiens, et
4: il y a un passeport, tu as fait tamponner, tiens, ou pas
3: C'est pour les enfants, en fait. Il y a un espèce de passeport avec des espèces de de cachets, effectivement. Et il donne ça à tous les enfants euh, à l'entrée. C'est ce que j'ai un collègue
4: qui a été il a reçu le passeport. (rire) (rire) Ça Ça va 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 vaner.
3: C'est ça, il il l'a piqué en gosse, en fait, le salaud.
5: C'est ça, il l'a piqué à son gosse.
3: On avait avait la fille d'une amie qui était avec nous et c'est vrai qu'elle s'éclatait à trouver les les tampons, etc. Elle devait répondre à des petits jeux, etc. Ça Ça fait un souvenir donc ça c'est vraiment, ouais, vraiment donc sympa, c'est une activité
2: quoi. ludique pour les gamins ah, ouais, si ouais, toi ouais. tu vas avec ton gosse euh, et que t'as envie de prendre le temps lui va chercher les tampons c'est et... ça
3: voilà et alors ouais. au début en fait si tu veux tu commences la visite avec un guide mais libre à toi de le suivre ou pas moi ouais, ouais, je l'ai ça. lâché de la première, dès la première la salle je l'ai lâché quoi mais euh, tu peux faire le tour euh, mais bon ça spoil un peu parce que tu y fais le tour j'imagine en je sais pas à une heure et puis toi tu leur bousses chemin pour profiter du reste c'est un peu chiant donc moi je l'ai pas fait quoi voilà voilà
0: Ok, bah merci euh, pour ces... En tout cas ça, ça me
5: donne envie ouais, Franchement, aussi, ouais, euh... c'est très, sympa, très, sympathique.
3: très sympathique On va on peut faire aller... une
4: excursion Geeks League
5: ben, ouais, oui, j'allais, on... j'allais proposer à quoi une excursion ouais, on ouais. Ouais, bah, Et on très se très fait cool.
3: en saut dans les, les magasins cyberpunk
0: dont j'ai ouais, parlé ouais, tantôt ouais, c'est... C'est... Je suis sûr qu'à Londres il y a moyen de bien s'éclater ah quand on ouais, ouais, est geek
4: Il y a le plus grand magasin de jouets geek qui existe
0: Ah oui, ah oui, jouets geek carrément Ouais. Bah on va vous montrer ça Pendant les grandes vacances Il y a une auberge de jeunesse bien sympa Et des grands dortoirs et moi, il y a moyen de On au coup de cœur, coup de gueule de Méo. Coup de gueule. Coup de cœur.
5: Eh bien, mon coup de cœur, ça sera pour euh, un site qui s'appelle qwerty.com. Donc, en fait, euh, chaque jour, il propose un, un design de t-shirt unique. Un
4: super t-shirt.
5: Ouais, ouais, c'est vraiment un super t-shirt. donc ah, C'est on sent euh... un mec qui touche des parts, là. <rire> hein
4: Tu touches des parts, Grumphy <rire> non mais j'adore.
5: Et donc en fait, euh, donc chaque jour il y a il y, y a un design du t-shirt qui est proposé, euh, qui est vendu à 10 euros. Le, le lendemain il est vendu à 12 euros et après ben il n'est plus commercialisé. Donc euh, c'est vraiment c'est chaque jour c'est des nouveaux t-shirts et donc c'est c'est un design unique et il euh, y a des t-shirts qui sont vraiment excellents et euh, j'en ai déjà ach- euh, j'en ai pas encore acheté. Euh, mais j'attends d'avoir vraiment un, un, un design qui, qui m'attire mais il y, y en a vraiment énormément énormément et euh...
3: eh ben justement celui d'aujourd'hui je t'interromps, c'est, c'est justement c'est un, un, un personnage de Ghibli <rire> Ah bah voilà. Ah bah, voilà. C'est, c'est justement, je sais plus comment il s'appelle. Mais si vous cherchez à acheter des bons ah ouais, t-shirts,
0: sachez que Geeks League a aussi une boutique qui s'appelle Exactement la boutique C'est mon deuxième coup de cœur.
2: Chaque t-shirt est unique. On vous les dédicace. Chaque t-shirt,
5: c'est mon deuxième coup de cœur, il y a la boutique Geek qui est euh, qui est encore plus cool. Où euh, vous pouvez trouver euh, des tasses, des t-shirts, euh, des, shop, des
0: pulls. Des shops.
5: Des Des shops, des des trucs
0: Vomac, euh... enfin c'est incroyable.
5: C'est incroyable, (rire) franchement. La boutique Geek c'est encore mieux que QWERTY Donc voilà, c'est mes deux coups de cœur.
3: Et une, une, une fois que tu auras acheté, tu nous parleras du service après vente de... parce que moi les trucs comme ça, j'ai toujours peur que ça ne m'arrive pas ou en mauvais état ou que le t-shirt de qualité ce soit chaud de la merde. Donc de, de,
5: le... tu parles de QWERTY de ou QWERTY... de la boutique Geek
3: Non, non boutique geek. tout ça, tout ça on sait que c'est de la qualité. Tu rigoles ou quoi oh.
5: Ah oui, boutique Geek évidemment quoi, c'est, c'est non, que non, du bon. On va
3: parler de et <rire> eh
5: Ben dès que j'aurai euh, acheté un t-shirt, ouais, je 'en ferai pas. Concept, je, je me dirai euh, si ça a bien arrivé. J'ai plusieurs connaissances qui ont déjà acheté dessus mm-hmm. et qui, qui n'ont jamais jamais été déçus et euh, ils ont reçu euh, leur, euh, leur t-shirt euh, en temps et en heure et en mais... très bonne qualité parce que
6: même ouais, de rien 10 euros pour un t-shirt comme euh, machine ça euh, va quoi <rire> <rire>
0: Donc, bon merci mais, euh, <rire> et on voilà va, on va maintenant passer à la fin de ce, ce podcast et c'est le dragon quiz point c'est Wouhou parti jingle j'ai impatience <rire>
4: Des hommes, des défis, du suspens, des questions. Le dragon quitte point. Es-tu prêt pour le défi Et, Et tu vas. <coughs>
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le dragon Quiz Point, eh ben, clairement, c'est quoi c'est, c'est, notre, c'est, notre, c'est notre dragon Quiz Point qui va nous, nous chanter des chansons. et Il va falloir reconnaître euh, le titre de la chanson ou l'auteur, parfois je vous le dirai avant, ou parfois les deux, les deux iront, pour avoir un point. Alors, euh, David, Donc, il faut savoir que les points sont cumulatifs, et à la fin de la saison 3... Le, 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 la personne qui aura le plus de points remportera un magnifique cadeau de la boutique geek, justement.
3: Alors, question stupide, le sujet, c'est quoi
0: Alors, les sujets, en général, c'est des chansons soit geek, soit euh, des chansons modernes. Enfin, on, on navigue un petit peu dans le geek au moderne, ok D'accord. Alors, David, un petit réca- récapitulatif, s'il te plaît, des points précédents. Alors, il faut savoir qu'on fait deux classements différents. Le classement de nous, euh, chroniqueurs, parce qu'on est en live, on a, on a accès plus vite à l'information, et de vous, sur le chat. Donc il y aura deux gagnants à ce fameux euh, Dragon Quiz Point de la saison 3. David, résumé s'il te plaît.
1: Alors, les résumés des points. On a Meojifo avec un point, Captain Ewok avec un point, Fatlook BE avec 3 points, Kumo Ogosha 2 points, Prout Prout 3 points, Matt Verbeek deux 2 points, Nadel 2 points, Randall Flag 1 point.
0: D'accord, merci. Eh bien, est-ce que vous êtes prêts Ouais, euh, ouais. premier défi ouais. Attention, c'est parti. là il va me falloir euh... c'est, celui vite, le... Alors, c'est celui qui
3: répond le plus vite On fait comment pour le... C'est
5: celui qui répond le plus vite
0: celui qui répond le plus vite Et a la chat room, C'est celui qui... Parce qu'il y aura deux points qui sont très Nous et puis la room. La room, c'est le premier qui écrit Même si on le dit après C'est celui qui écrit le plus vite C'est la, la loi de la jungle ici On m'a dit
3: de ne pas taper trop fort Voilà Allez, attends, <rire> tu pas... Mais toi <rire>
0: Toi attends, en direct tu le dis D'accord Allez c'est parti Premier Et là il faut donner le titre de la chanson
5: Have no place to go. Have no place to go, darling. Have no place to go. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Have no place to go. Have no place to go, darling. Have no place to go. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going.
0: Have no place to go. Have no place to go,
4: darling. Have no place to go. Have no place to go. Alors, est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que Chiroum? On avait Chiroum, n'a pas encore entendu.
5: Oui, un petit je, je pense qu'ils sont. Il ah, y a No pas. Place to Go de El Coloc. Bien
4: essayé. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ça.
5: Je
0: vous le remets. Have
5: no place to go, have no place to go, darling. Have no place to go, have no place to go, goodbye baby. Yes, I'm going, goodbye baby. Yes, I'm going. Have no place to go, have no place to go, darling. Have no place to go, have no place to go, goodbye baby. Yes, I'm going, goodbye baby. Yes, I'm going. Have no place to go, have no place to go, darling. Have no place to go, have no place to go.
0: Yes Bien joué c'est Down the road, de C2C
2: Yeah Ou
0: quand je le connais
2: pas. <rire> Et on va mourir
6: <rire>
0: <rire> <rire>
5: <rire> Alors, Ça est-ce
0: fait... que des gens de la chatron m'ont trouvé
5: non, non, pas pour pas,
0: l'instant. On peut coûter, euh... Il y a un point à prendre, là. sinon tant pis, hein, on le ferme. Non Une fois, deux fois, trois fois
5: <rire> Trois fois.
0: Allez, on passe à la <rire> suivante. Attention, préparez-vous. Là, c'est en français. On oh, un point. Gophie, un point.
1: T'es l'enfant de la terre, le soleil, et ton père, tu fais mordre euh, la poussière à ceux les qui les veulent la d'or. guerre
2: légumane. Légumane. Ah, légumane, hein. <rire> comme je vous ai floué avec les cités d'or. Ça,
3: ça, c'est be- Quelle belle diversion. Il parle comme ça, on n'entend pas ce qui
2: ouais, est.
0: <rire> ce ouais, c'est là. clair. se lâche. Je la remets, ça, allez vite. Elle colloque.
1: Ouais, le colloc- T'es l'enfant de la terre, le soleil, et ton père, tu fais mordre la poussière à ceux qui veulent la guerre légumane. Légumane.
6: Léguma,
0: l'égumane.
3: Il, y avait, il y avait un indice. Ça, c'était facile, hein.
0: Allez, on passe maintenant à la suite, David. Donc, euh, un un où point, en sommes-nous pour les points, pour l'instant Un point pour Titi et un point pour le coloc. Un point pour Titi et un Deux point points pour les Claude. Pour le coloc. Et c'est Laura qui va nous lire le tu prochain, qui va nous chanter la prochaine chanson. Attention, c'est un peu dur.
4: Lonesome Cowboy. Lonesome cowboy, lonesome cowboy, <rire> lonesome cowboy, plus, you've a long, mais... long way to roam. I'm a poor, lonesome cowboy, I'm a long, long way from home, and this poor, lonesome cowboy
7: has got C'est a long, qui... long C'est way, qui... way to d'accord. roam over mountains, over prairies from dawn till days done. My horse and me keep et deux et riding.
0: pour
5: le deux pour, le zéro pour Pourquoi? Je suis frustré. <rires> Genre. Et je gagne des points, j'en perds ah, pas. un hein. point. Donc je suis à deux points. À 2 points, je... 2 points en tout. Donc, donc
1: combien de points pour 5... l'instant, de... David euh, Au total, euh, parce... en fait, ouais. j'accumule, cumule avec. Euh, ah, tu cumules futures. tu fais. Oui,
0: d'accord. Vas-y, fais comme ça, c'est bien. Au total, oui.
1: Ah bah donc au total, deux points pour Meo, un point pour Captain Ewok, trois points pour Fatlook.
0: Dis juste les gens qui sont là présents ce soir, peut-être.
1: Donc un point pour Captain Ewok. 2 euh, points pour Nadol, toujours. Grumpy, un point. Titi, un point. Le colloque, deux points.
0: Ok, vous vous réveiller les gars. C'est parti, on passe à la suite.
7: Je suis un oiseau fâché et je tue des cochons. Moi, d'un oh, air détaché, je démolis non. leur maison. Qui suis-je Mais qui suis-je donc J'ai de vie dans mon Denver. salon. Qui suis-je Mais qui suis-je donc Je suis un camembert jaune. Je cours après des fantômes. Je oh, deviens super balèze lorsque j'avale la fraise. Qui suis-je ah. Mais qui suis-je donc J'ai de vie dans mon salon. Qui suis-je Mais qui suis-je donc Je suis un petit moustachu qui sourit dans son kart Mais voilà je suis riche, je, je viens de glisser <rire> sur une tarte Qui suis-je Mais qui suis-je donc Mais qui suis-je J'ai donc plus de vie dans mon salon no. Qui suis-je Nintendo. Mais qui suis-je donc Bob le bricoleur. Je vidéo je vis des bas sur mon ciel de pixels Je suis fou depuis qu'elle A lâché les manettes de ma vie, j'en perds la Nintendo. tête Je vidéo. je vis des bas, je prends le couloir du métro Je vais monter d'un niveau, arriver à... Pic-pu J'explose tous mes bonus je suis un anguérien au centre commercial, je vais chercher le pain, endormi sur un cheval. Qui suis-je Mais qui suis-je donc c'est, c'est là qu'on se rend compte que, que, que je... les paroles non. sont absurdes. Qui suis Mais qui suis-je donc Je suis virtuel, irréel, sur mon non, ciel de pixels, trop. mais qui tire ah, les ficelles Je t'as dit quoi Je vis des bas, ah je j'en perds la tête, euh, qui se cache derrière les manettes. Con. Je suis un lapin idiot, un rongeur imbécile, je donne pas cher de ma peau. Je viens de manger trois missiles. Ma Il un crétin chanteur Il y a un, ch- un, euh, un primate en colère Aldebert, qui balance tout Mais qui suis-je donc Je me pose la question. Qui suis-je Mais qui suis-je donc c'est Allez, Si je suis c'est Un quotidien de me chanter aux martiens c'est... Si c'est, c'est la que de je suis connu, Mais qui suis-je donc Là n'est pas <rire> la question. Thomas Dutron. Si je suis mieux, ah ben... plus heureux ah, dans les c'est autres jeux C'est dimensions. quand
3: même là que tu te rends compte que c'est n'importe quoi ces paroles. Euh... Alors c'est
7: Thomas ah,
0: Dutron et le titre de la chanson c'est Oiseau fâché. Et en fait, j'ai dit parce que c'est justement une référence complètement au monde geek. Parce que voilà, si vous, si vous connaissez pas cette chanson, je vous la conseille d'écouter. c'est assez ouais, cool avec jeux vidéo, jeux vidéo. T'as une référence YouTube oh,
1: est-ce peut-être pour le coloc Bah oui, du
0: coup, oui c'est comme ça. C'est la loi de la jungle, on avait dit bon j'ai, bon print, j'ai mis un, un point à Sophie. Ah oui, c'est vrai que tu peux le mettre là. Allez, on passe maintenant à la suite.
2: C'est que c'est particulièrement gaisant, que... mais qui suis-je donc
5: <rire> <rire>
4: tu l'as aussi dans la tête
5: le mais qui ouais, suis-je mais qui suis-je donc Mais qui
2: je, suis-je donc Je te suis sûr de connaître, mais je trouvais pas le prénom. Je suis sûr mais que qui c'était... suis-je mais qui suis-je
0: donc en, fa-
3: en fait, le gars, il a joué à Stargate SG1, tu
0: vois. Il doit, il doit trouver l'ennemi. Il faut savoir que Thomas Dutron, pour la petite anecdote, est un méga geek. Ah ouais d'accord. Il joue à voir le Warcraft et tout, forcément. Et Guitar Hero.
5: Ouais, ouais. ouais j'ai, joué avec lui, hein.
0: <rire> j'ai joué avec lui. Allez, on passe à la suite. Euh... on va envoyer une invitation je, pour... Je, pas, c'est du groupass, on
6: Buy it. Use it. Break it. Fix it. Charge it. change it.
2: Upgrade it. Charge it. Zoom it. Press. it it Il Il faut le titre. Il
1: Save oh, it, l'ai load l'ai dit, it, fois, check it, hein. quick, rewrite it. C'est ah, technologique. Oui,
0: technologique, oh. c'est juste. C'est technologique, ouais, l'album technologique. Et là, personne ne le donne encore dans le chat. Ah si, voilà. ouais. Captain
4: Awok. Awok. Il a dit Daft Punk, mais il n'a pas dit le titre.
0: Ouais, c'est vrai que je dis c'est.
4: <rire> c'est Roddy qui a dit le titre. C'est Roddy. Non, mais ici, on a, on
0: a compté le point quand ils ont dit Daft Punk. Alors... Ah oui, j'avais pas vu Roddy, pardon. Ouais.
4: mais
5: non c'est Roddy, c'est Rudy qui a dit Punk en premier c'est Roddy, c'est Roddy. Ouais, si c'est, Daftrain, titre. c'est
0: pas,
2: le point c'est... Non, c'est c'est vrai, même,
5: même s'il faut le titre c'est uh, <rire> c'est Rudy qui a dit <rire> better faster <rire> stronger qui est le, t- t- non, non, le non, titre complet donc c'est lui qui prend le point. non c'est non,
0: technologique mais... quand, quand je ne précise rien ah oui le titre c'est technologique le titre c'est technologique technologique ici alors ah de le dire
3: c'est vraiment lâche ça ah
0: non non
5: pardon j'avais dit avant si c'est technologique
6: ah bah oui forcément si je dois entendu le point pour le Technologique, ouais, voilà le point pour joué, Pourquoi oui. pour
5: On
3: annule la Et a donc tout. c'est Roddy c'est qui a le point quand même Parce que c'est le tout seul tout. qui a dit
5: technologique dans la chatroom.
0: Et c'est Roddy qui a le point, tout à fait Alors attention, là vous pouvez donner soit l'interprète Soit le, le nom euh, Le nom de la chanson D'accord Ok, donc yes. euh, bon, Ça m'étonnerait que vous trouviez le hein Le truc C'est parti, go
7: Renard Sacripant-sacripouille, coquet coq, un renard. Chenapant-sacripouille, sacré rien, Renard, vous avez si vous parlez une main sur Star le cœur, que l'autre est dans votre poche, dans une église. Fire Tout en ferveur, c'est sûr ce qu'il ah, va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Boni-menteur, surtout menteur oh, de quoi, couleur feu et d'artifice ah, escroc gilet. mignon. Gentil frimeur, sa euh, vérité, c'est la malice croisée son regard dans la rue. Vos ont disparu, vos ont disparu. Renard, sacripant-sacripouille, coquet coquin coque, renard chenapan chacripouille sacré rien, renard on se dit toujours oh, qu'il est sympa lorsque renard vous serre la main plus tard en comptant sur ses doigts on s'aperçoit qu'il, qu'il en manque oui hein. on s'aperçoit oh qu'il en manque hein. on est malade <rire> il est docteur on est poulet il vous retire. on renom, est ça. poisson il est pêcheur
0: alors c'est moi renard interprété par euh... Juliette Gréco, par Joël Joël Cartilly <rire> donc c'est un mec en enfin, fait c'est un dessin animé c'est renard sacré-pouille oh, coquet-coquin chanté par euh, par notre ami euh, Dragon Quest ouais, Point c'est très dur
1: il y a un dilemme ici il y a une faute d'orthographe qui est premier non la faute d'orthographe, d'orthographe euh, on est sympa <rire> bah, il
5: est Elle
4: colloque, Coloc gagne un point aussi
5: donc euh, si Raphaël pour la chat room euh, si on dit le titre euh, bourrinez le sur, euh, sur euh, l'IRC pour être ah ouais. le premier pour avoir le point
1: <rire> <rire> je vais jouer <rire> sur les deux plans le Coloc euh, un point supplémentaire alors bah oui oui, oui. il a compris l'astuce lui bah, il écrit avec des fautes hein. ah ouais, donc bah, c'est un, plus
6: un
5: demi <rire>
1: Il est capable de t'écrire. Il a quand même fait 4 points sur, euh, sur la soirée.
0: Hein. Alors, attention, euh, ici c'est une citation. T'as pas l'impression qu'il entend ce, qu'il dit, ce qu'on dit et qu'en fait... Alors ici, c'est Si, du... je pense. Ouais. C'est il a du... pas de lag lui en fait. En fait, il, en il sous... a pas de lag. Lui. <rire> il n'a pas de lag. <rire> il, <en rire> va, il, est... il va sortir de derrière le mur. Alors là, c'est une citation, il faut donner le nom de la personne qui a dit cette phrase. Ok Donc c'est très court. Soyez vigilants, soyez attentif. Et c'est parti, maintenant.
4: Allô Non mais allô, quoi tu as une fille et tu n'as pas de shampoing, non mais allo
3: <rire> C'est comme si je disais
4: que tu étais une fille et que tu n'avais pas de cheveux Je
3: merde, on ne peut pas considérer ça comme de
2: l'autre
4: non mais allô quoi Tu as une <rire> fille <rire> et tu n'as pas de <rire> shampoing, non mais allô, C'est comme <rire> si je <rire> disais que <rire> tu étais une <rire> fille et que tu n'avais pas de cheveux
2: Captain Ewok quoi pour Captain Ewok Mais elle est belle, celle-là dit avec cette voix
0: Qui sait bien manger en faisant une photo aussi Elle est belle celle-là Allez donc euh, Où on, on se va avec les points David pour l'instant Les gens présents alors ça donne quoi Alors Meo
1: 3 points, Captain Ewok 2 points Rodi 1 point euh, Nadel 3 points Grunfi 2 points, Titi 1 point <rire> Le colloque 3 points, Soso
0: 1 point T'as okay. marqué sur quoi on passe T'as marqué la suite. sur quoi La là, là, non, suite c'est, bien. Aussi, c'est aussi ah, bien joué. C'est, c'est une, une, une vois, ouais. C'est une <rire> euh, citation aussi Et ah. il faut donner le nom, le, le titre euh, de titre du film dont c'est tiré. Ah, oh putain, ça, ça j'ai peut-être une chance Le titre du film dont c'est tiré, peut-être. c'est parti. D'accord. Qui êtes-vous
1: Qui Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de Qu'est-ce que Et ce que Matrix. je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je le vois.
2: Elephant man De toute
1: évidence. Elephant man, Je ne mets non, pas en, en doute ton
2: sang de
0: l'observation. Oui, non, c'est pas simplement bon le titre, je c'est état, Je vais prendre en exergue
2: le paradoxe. Oh, oh, qui oh, est un homme masqué qui Il est il à l'affût, hein. D'accord.
1: Mais en cette nuit des plus favorables, ils nous permettent, à défaut d'un banal se briquet, de te présenter les caractéristiques de, de ce récivé. dramatique
4: personnel. Voilà.
3: J'en ai un ami qui est
0: fun. C'était V pour vendetta. vendetta. J'étais voir le... le parlement.
4: De... Non, V pour Vendetta. V,
0: v pour Vendetta, oui. Ah, là, pour vendetta. C'est moi qui dis V pour Vendetta. Dit...
4: Moi, je viens de la City et c'est V pour vendetta. Vendetta. vendetta.
2: Tu as dit V pour Vendetta Vendetta. J'ai dit V pour
0: Vendetta. Tu as dit quoi, V pour ou V fort, Laurent. Moi, je dis v pour. C'est Laurent, je pense. Toi, t'as dit vendetta ouais, mais... au début. Oui. C'est
4: mais c'est vrai après vrai j'ai ça. corrigé tout de suite. Non, mais lui, il a
0: corrigé aussi tout de suite. Ouais, ouais. Bah Moi, ah. dit, ici de un hein, Maître ruban est d'accord. Euh, c'est Laurent qui c'est a le Maître point. Ruban.
4: Bah, c'est le premier point de Laurent, donc on peut payer un. lui C'est luger. ça, merde,
5: laissez le
3: moins.
0: Et euh, sur la chatroom, je pense que c'est Roddy hein. Non,
1: il y a toujours rien. Si, Rodi, si, si, Rodi. si c'est, c'est Roddy
5: qui a dit euh, v pour vendetta en premier. Désolé, Rodi, il
1: faut que tu fasses. Très très bon film.
0: Allez, dernier, 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 c'est aussi encore ça une citation, c'est, ça, c'est pas une citation, c'est une partie du film cette fois-ci, ah. et il faut donner le titre du film. Comme, euh, ah. Attention, c'est court et c'est dur, c'est normal, c'est le dernier point euh, à attraper. Hein. Mm-hmm. Attention, vous êtes prêts
6: À mon âge, les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne pas avoir assez vécu. Il faudrait marquer en grand, sur tous les tableaux des écoles du monde, la vie est une cour de récréation, sinon elle n'est rien.
0: C'est un film québécois avec l'accent que là (rire) Elle n'est rien. Allez, je vous le repasse.
6: À mon âge, les bougies coûtent plus cher que Euh, le gâteau. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de ne pas avoir assez vécu. Il faudrait marquer (rire) en grand, sur tous les tableaux des écoles du monde, la vie est une cour de récréation, sinon elle n'est rien. Non, Attends, sinon, il est derrière. À mon âge, les bougies ça, non, coûtent pas, plus c'est... cher que le gâteau. C'est... Je n'ai pas bah, peur personne. de personne. J'ai peur de ne pas avoir non, assez vécu. Non, il faudrait ça, marquer non. en grand sur tous ouais, les tableaux des monde. La vie est trop courte. Je ne suis personne. C'est celui qui a fait Mr
1: Nobody. Mr Mrs Nobody. Nobody.
3: C'est le mystère de Moderum. Ah, oui, ah on t'a violé. Yeah ouais, mais c'est n'importe quoi. Enfin, un viol, il veut... Comment un jeu de drapase
1: C'est le yeah, <rire> dragon, c'est le C'est un jeu de drapase.
3: Le le je t'accorde Est-ce le y point. Y quelqu'un qui a dit... Je vendetta, suis désolé, je t'accorde le point si tu vendetta. es capable de me dire qui, qui est le réalisateur. Et ne tape euh, pas sur Google, Trisha. Jacob van der <rire> C'est pour qui
0: alors C'est pour euh, Grumpy. Et la chatroom, c'est pour. Euh... Elle c'est Jacob
3: van et il a fait Toto le héros aussi. Et entre parenthèses, c'est vraiment mauvais comme euh, <rire> film. J'ai rien compris quoi.
5: <rire> c'est pour le colloque euh,
2: le point. Le coloc il est passé euh, à la DSL de et... la NASA là.
5: Il, il est passé premier le coloc en une soirée, merci, au revoir. Il y a un fil qui passe dans mon ordi, puisque <rire> c'est lui. ça. Que... Donc, il, les les fait caméras, un, hacker. il va venir
0: une fois par an et il gagnera.
5: <rire> ouais, c'est ça en fait. Allez,
0: on va finir avec le dernier coup de cœur, coup de gueule, et c'est celui
4: de Grumpy. Coup de gueule
3: eh ben, Mon coup de gueule à moi, c'est qu'on vient de me retirer un point.
4: <rire> Vas-y, Grumpy. Alors, ben, en fait, euh, j'ai, un pre... j'ai un coup de gueule et un coup de cœur. Donc mon coup de gueule, c'est contre euh, ben, les tanneries qui sont en Belgique. Parce que ben, j'ai dû euh, ben, les contacter pour avoir du cuir. Et euh, en gros, ben, euh, je tombais sur plusieurs tanneries flamandes qui, entendant que j'étais francophone, ben, m'ont presque raccroché au nez. <rire> euh, ce qui est super. Et donc, euh, ben, je vais quand même faire la pub de celle... Euh, chez qui j'ai commandé, parce que c'est le seul qui ont été vraiment sympas avec moi. Euh, c'est la tannerie Radar Maker, qui sont super sympas, qui répondent par mail, etc. Et les autres, c'est tous des connards.
6: Allez <rire> Et, <peut> <rire> Et alors, mon petit petit coup de, de mon cœur, c'est,
4: bon euh, ben c'est simplement... Je ne sais plus ce que j'ai noté, donc... Euh... Ah oui, c'est qu'aujourd'hui, on était en avance.
0: Ah oui, ah ah on oui. était pas en avance, c'est, c'est à l'heure.
4: Vrai. Ouais.
3: Est-ce que tu que n'aurais pas comme l'impression d'avoir usurpé un point Ça, c'est son <rire> truc. Allez,
0: maintenant, on va clôturer ici ce podcast. On va faire un petit tour de table et puis ensuite euh, on s'en ira jouer à <rire> Galaxy euh, Star. C'est parti euh... pour tout le monde. Battle Star plus Galactica Calvin, ton mot de la fin peut-être
3: oui, je retiendrai l'accent anglais assez prononcé de plusieurs personnes. Euh... <rire> Désolé. Et en fait, à se décaler pour plusieurs personnes. En fait, en fait, on a fait le tour de tous les accents anglais possibles grâce à
0: l'équipe, en fait, je pense.
5: <rire> Merci, David. Mot de... League, équipe d'information et de journalisme au quotidien. Ouais, un
0: peu ça. David, au bout de la fin. Eh ben, je suis
1: très fier d'avoir eu mon seul point sur Nabila. Il <rire> <rire> n'y ben, a pas de quoi. Chacun sa culture. <rire> tout à fait. Euh,
2: moi, j'ai vraiment bien apprécié le, le quiz euh, version robotique. C'est...
3: Tu dis ça parce que tu as gagné des points, c'est ça
2: <rire> Non, du tout, monsieur. Voilà. <rire> ouais, j'aime bien du... Guxlug. Voilà. Ouais. Euh, non, franchement, c'était bien original comme quiz. Vraiment bien. bien je ne pas, pas avoir été trop long dans mon explication. Mais voilà. C'était franchement
0: bien sympathique. Béo, ton mot de la fin
5: euh, Toujours un bon podcast, avec euh, un bon humour, euh, déjanté, et de, de bonnes personnes et une chouette euh, room bien remplie. Ça fait plaisir, euh, continuez comme ça, partagez-nous et, euh, et voilà, tout va bien. Il
0: s'était motivé ce soir, c'est vrai. Bonne mmh. ouais. fille, ton mot de la fin
4: euh, j'ai Pas grand chose à dire, si ce n'est que... Euh, ben, bah, Bonne soirée
0: tu cherchais pas un designer pour quelque chose
4: Ah euh, non, l'illustrateur j'ai posé la question, c'était pour oui, euh, Ragnarok. Euh, donc si il y a des gens qui vont à Ragnarok, euh, vu qu'on se pose la question avec plusieurs autres personnes de savoir dans quelle nation on va aller, ben, euh, ils peuvent envoyer un petit mail, un petit tweet ou euh, poster sur Facebook les <rire> conseils euh, avisés qu'ils auraient à donner.
0: D'accord, donc tu cherches une faction à Ragnarok, c'est ça Ouais. Ok, merci. Bon, on va clôturer ici ce podcast. Alors, je remercie énormément la chatroom qui était super active ce soir. Euh, Merci à tous. C'était vraiment vraiment agréable d'avoir une chat aussi active quand on fait un podcast. Donc, euh, on vous donne rendez-vous dans 15 jours le 19 avril pour Geeks League numéro 63. Alors, euh, Geeks League, en quelques mots, c'est aussi un podcast, donc Geek's League.be, euh, C'est aussi un blog, pardon, geeksleague.be On est sur Facebook, Geeks League, on est sur Twitter, enfin, on est sur là où il faut, quoi. on est sur Google+, oui, mais plus est aussi, partout. n'hésitez pas. Et on est aussi une boutique geek, où vous pouvez venir acheter des, des t-shirts, des goodies, euh, n'importe quoi. On se fait vraiment une marge minime dessus, mais ça nous permet de payer notre serveur et, et des bières,
2: donc voilà. Et chaque pièce est unique.
0: <rire> et chaque pièce est unique. <rire> on, c'est... Les
3: c'est terrible. on les dédicace. Et on les dédicace, tout à fait. On les frotte entre notre bras pour que, que ça soit ça... re- la, la sueur et la bière.
2: Rien disant pu tir flamant <rire> <rire> allez on vous remercie
0: on vous dit on vous donne rendez-vous dans 15 jours on remercie encore nos, nos partenaires donc surtout exlic X-League, exlic.net donc euh, grâce à qui on a des magnifiques lumières grâce à qui on a des magnifiques La vidéos place. de rediffusion par après et grâce à qui on a aussi beaucoup de visibilité donc merci exlic on remercie aussi badgeek et on remercie également euh, j'ai oublié le dernier. Oh. Ah, pas de radio, pas de radio, pardon. Il y pas de radio. Allez, il est temps pour moi de, d'aller dormir. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de soirée. Et surtout, surtout, jouez bien. Ciao, bonsoir. donc un jour, 19 mars, avril.
5: Avril, avril. ciao, ciao tout, ouais, tout le monde. Alerte, dépressurisation atmosphérique. Évacuation
7: immédiate du personnel.